2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: C'est nous il est
4: 6 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la Matinale à la 1 ce matin. Le terroriste islamiste du pont de bir ne regrette rien. Que dit-il en garde à vue? On verra ça avec vous, Tanguy Amont. À tout de suite, Tanguy. Faut-il appliquer la rétention de sûreté, une sorte de perpétuité réelle au profil comme ceux euh, du terroriste du pont de Birakeim? Certains le proposent à droite, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Le chauffeur VTC qui a tué au couteau un supporter nantais a été mis en examen pour homicide volontaire. L'homme avait déjà été impliqué dans des affaires, notamment de trafic de drogue. L'armée israélienne affirme détenir des preuves que l'attaque du 7 octobre par le Hamas a été préparée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Harold Iman avec nous. A tout de suite Harold. L'assaillant du pont de Birakeim assume et revendique totalement son geste. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout laisse à penser qu'il a agi seul. L'islamiste radical de 26 ans dit avoir agi en réaction, je cite, « à la persécution des musulmans dans le monde » Chana.
5: Et selon une source proche de l'enquête à l'AFP, depuis le début de sa garde à vue, il apparaît très froid Clinique et désincarnée, Des anciens camarades de classe ainsi que des voisins témoignent ce matin sur CNews. Ils sont très surpris de son passage à l'acte. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Mathieu Devez.
3: Un enfant timide et réservé, devenu un terroriste islamiste. Voici le portrait dressé par les anciens camarades de classe de l'assaillant. Certains ne sont pas surpris par son passage à l'acte.
6: On s'attendait aussi plus ou moins à ce que ça se passe en soi. On voyait un peu que c'était une bombe à retardement. Plus il est sorti, puis sa barbe à le il communiquait de moins en moins.
3: D'autres avouent même avoir peur depuis sa sortie de prison en mars 2020, après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un projet d'attaque au quartier d'affaires de la Défense.
6: Bien sûr qu'on avait peur. On savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Déjà la question c'était pourquoi une personne comme ça est libérée Comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance, alors qu'il était tout le temps surveillé Il y avait toujours des agents qui le suivaient, nous on les voyait dans le quartier, donc euh, c'est donc, ce que je dis, c'est vrai, on a vu ça à nos
7: propres
3: Pour les voisins des parents de l'assaillant, c'est la sidération. Eux qui le connaissent depuis l'âge de 4 ans.
7: C'était un jeune homme qui, qui disait bonjour, bonsoir enfin, donc, à des voisins, parce qu'on est voisins. Bien élevé, et, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui euh, sidérés, vraiment sidérés. Ce
3: voisin était mis aux larmes quand il souhaite délivrer un message de soutien aux parents de l'assaillant.
7: Ils resteront nos voisins. Euh, on les appréciera autant. Enfin, il n'y a, a pas de changement. Comment les aider Parce que euh, ils sont victimes.
3: En garde à vue, l'auteur de l'attaque au couteau revendique totalement son geste et dit avoir agi seul. La garde à vue de ses parents, elle, a été levée hier soir.
4: Tanguy Amon avec nous, service police justice de CNews. Les enquêteurs de la DGSI continuent leurs interrogatoires pour comprendre les raisons de l'attaque et comprendre l'organisation. Euh, Tanguy, le suspect parle aux agents de la DGSI, que leur
8: dit-il pendant sa garde à vue Qu'est-ce qu'il leur a dit Eh bien, il s'explique tout d'abord, il assume parfaitement son acte, il le revendique même, il se comporte de façon très calme face aux enquêteurs, de façon froide, même détachée, nous indiquons. Il répète qu'il a agi pour venger les musulmans qui sont tués ou persécutés à travers le monde. Il parle notamment de l'Afghanistan ou de la Palestine. Il dit encore que la France est complice de ce qu'il se passe en Israël. Et d'ailleurs, il indique que le lieu de l'attaque n'était pas choisi par hasard. Il voulait le faire près de la tour Eiffel parce que c'est d'abord un symbole de la France, mais aussi parce qu'il n'a pas aimé qu'elle soit illuminée aux couleurs d'Israël après les attaques du Hamas. La garde à vue doit encore durer jusqu'à mercredi soir, il reste un point important que les enquêteurs doivent éclairer. Est-ce qu'il a agi seul Il semblerait que oui. Euh, L'assaillant le dit en tout cas aux enquêteurs et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, cela semble se confirmer. Mais il faut encore évidemment s'en assurer. Merci beaucoup Tanguy. Alors que le projet de loi immigration est actuellement
4: examiné à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau lance un avertissement aux députés. Si la version sénatoriale du texte n'est pas rétablie, il n'y aura pas d'accord. Le président du, du groupe LR au, au Sénat dit ce matin dans Le Parisien « L'État ne parvient plus à protéger les Français. Il faut impérativement des mesures d'exception pour les individus les plus dangereux. Je propose une mesure judiciaire de surveillance de sûreté. » qui permettrait d'astreindre les personnes condamnées pour terrorisme et qui ont fini de purger leur peine à des, obliga des obligations d'injonction de soins, de placement sous bracelet électronique, de soumission à des mesures de contrôle, comme le pointage au commissariat. Gauthier Lebrecht, le débat politique se focalise sur... Euh, la rétention de sûreté, euh, Bruno Retailleau euh, parle lui de surveillance de sûreté, on parle en réalité de la même chose. Il y oui. a également Jordan Bardella qui propose que ce soit automatique
9: pour les affaires liées au terrorisme.
10: Oui, c'est ce qu'il a proposé hier en conférence de presse, le président du Rassemblement National répondant à Gérald Darmanin en lui disant il n'y a pas eu de défaillance psychiatrique. Monsieur le ministre, il y a eu une défaillance politique. Alors la rétention de sûreté, ça permet quoi concrètement Ça permet de continuer à enfermer quelqu'un après la fin de sa peine, s'il est toujours euh, jugé euh, dangereux, c'est euh, un an renouvelable, deux ans renouvelables. Alors ça peut concerner aujourd'hui ceux qui sont condamnés à plus de quinze ans de prison ferme pour des crimes de sang. Bruno Retailleau, on vient de le voir, veut lui aussi euh, des lois euh, d'exception. Il parle d'une mesure euh, de surveillance. Ça veut dire quoi euh, enfermer systé systématiquement euh, euh, les fichiers S pour cause de, de radicalisation C'est aussi une proposition euh, notamment des, des Républicains. C'est ce que proposent également Eric euh, Zemmour et, et Marion Maréchal. Problème, et pas des moindres, euh, la Constitution, que les Républicains veulent d'ailleurs euh, modifier pour pouvoir enfermer préventivement euh, les fichiers. C'est ce que proposait déjà Eric Ciotti euh, en 2017 ou en 2018. Pour enfermer quelqu'un, alors il faut qu'il soit jugé, condamné, pas, simple, pas simplement fiché. Il faut une décision d'un juge. Ça s'appelle l'état de droit, même si c'est inaudible pour de nombreux Français.
4: Merci beaucoup, Gauthier. Gabriel Attal va dévoiler aujourd'hui des mesures pour
10: relever... Tenter de relever le
4: niveau des élèves français. C'est aujourd'hui que sera publié, vous savez, le, le fameux classement PISA. On redoute un, un mauvais classement.
5: Et le ministre de l'Éducation nationale devrait notamment briser le tabou du redoublement pour les élèves n'ayant pas le niveau pour rentrer en sixième. Le mois dernier, Gabriel Attal avait déclaré, je cite, « Un élève qui rentre en sixième sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance
4: voilà. ». Alors je vous pose la question, le QR code va réapparaître comme par magie, faut-il faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau Je vous pose la question, vous flashez le QR code qui est à, à l'écran et vous pouvez enregistrer une vidéo, donner votre réponse et elle pourra être diffusée à l'antenne. Autour de la table, euh, je ne vais pas vous demander qui a redoublé, Ça peut être mais, euh,
11: mais est-ce qu'il faut faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau Tiens, le micro-guillot oui, je pense si ça s'accompagne de mesures d'accompagnement, parce que redoubler pour redoubler, si c'est vécu comme une punition, ce n'est pas très utile. Mais en revanche, pour les élèves qui n'ont pas le niveau, c'est une opportunité de, de rattraper. Et effectivement, je suis assez d'accord avec le, le point de vue qui dit que c'est de la maltraitance d'arriver avec des connaissances qui manquent parce qu'on est quelque part déséquilibré et bancal tout le reste de sa scolarité. Mais vous dites « redoubler pour redoubler », ça peut être comme une punition, mais « redoubler », c'est refaire ce qu'on a mal compris. C'est vécu comme tel aujourd'hui, donc ouais. je pense qu'il faut ah. aussi faire changer la, les mentalités. Parce
9: que ce ça, ça a pu arriver, redoubler à des, à des, <rire> gens, des gens bien, j'allais dire. Gauthier Lourette. Vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a un élève sur deux
10: qui, qui redouble. Ouais. Donc il y a un redoublement. Moi, j'ai fait ma scolarité en Belgique, c'est pour ça que j'en parle. Il ouais. y a un redoublement beaucoup plus fréquent qu'en France. Alors Après euh, il faut interroger les professeurs et effectivement ils vous disent que ne euh, faut pas arriver forcément aux statistiques belges mmh. mais qu'il y a quand même un, un, un gap entre pas de redoublement du tout et un élève sur deux qui redouble. Voilà. Alors, vous flashez le QR code
4: et vous donnez votre avis. À Montpellier, quatre personnes ont été placées en détention provisoire après une opération de lutte contre, le, euh, contre les trafiquants de drogue. Cette opération baptisée Place Net a été menée conjointement par le préfet de l'Hérault, le procureur de la République de Montpellier, les services de police, les services de la mairie. Ça a débuté le 27 novembre dernier, Chana. Hein oui,
5: ça a duré une semaine pendant laquelle les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations. Parmi les personnes interpellées, une jeune femme de 20 ans s'est faite saisir ses Bancaire, Elle pourrait aussi se faire saisir son appartement. Le préfet François-Xavier Loche a évoqué un changement de méthode pendant une conférence de presse hier face à la montée des trafics à Montpellier. Et il compte l'appliquer, cette opération, dans d'autres quartiers du département dans les prochaines semaines.
4: On en sait plus sur le profil du chauffeur VTC qui a tué un supporter du FC Nantes le week-end dernier. Le chauffeur de VTC est un homme de 35 ans mis en examen pour homicide volontaire, on l'a appris dans la soirée il est accusé d'avoir porté deux coups de couteau à sa victime, la légitime défense a été rejetée
5: et après les faits, il a raccompagné ses trois passagers à leur hôtel et leur a demandé 1000 euros pour compenser les dommages sur son véhicule, craignant pour leur vie c'est ce qu'ils ont dit, ils se sont exécutés cet homme était déjà bien connu de la justice avec quatre mentions dans son casier judiciaire notamment pour trafic de stupéfiants Vous voyez ce reportage de Michael Chaillot
12: une fresque à sa mémoire, des bouquets de fleurs. Les hommages s'accumulent sur les lieux même où le supporter du FC Nantes a perdu la vie samedi soir. Sur les images d'une caméra fixée à bord d'un véhicule, on voit la scène du crime. Pas de légitime défense pour le chauffeur VTC qui a poignardé Maxime, 31 ans. C'est à ce moment-là, alors qu'il est
8: au sol, qu'il lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais se sera ensuite relevé. Tentant de fuir et c'est alors qu'il aurait, qu aurait été atteint d'un deuxième coup de couteau dans le dos. L'arme n'a pas été retrouvée. À ce stade, rien n'est retenu
12: contre les supporters niçois. Le procureur a confirmé l'existence d'un guet-apens tendu par les supporters nantais. Thèse déjà défendue par le chauffeur VTC qui ouvrait le
13: convoi samedi soir. Là oui, on est arrivé, on était attendu, on était suivi, la horde qui est arrivée, là c'était vraiment une meute, un essaim d'abeilles qui est arrivé, cagoulé, en mode militaire, on marche
12: dans la route, on bloque tout. Un second chauffeur VTC est poursuivi pour avoir tenté de dissimuler les images qui ont capté la scène du crime.
4: Voilà, le chauffeur euh, de VTC, mis en examen. Vous avez vu son, son, son profil, hein. euh, Chana euh, vous l'a détaillé, le, le profil. On en parlera à 8h30 avec Laurent Oberton euh, de ce qui s'est passé à, à Nantes. Qu'est-ce que ça dit de la société euh, des supporters qui vont à un match de foot et ça se termine par un, un supporter tué par un chauffeur de VTC qui a déjà un casier, j'allais dire, long comme le bras. Qu'est-ce que ça dit du moment Laurent Oberton, l'écrivain l'essayiste que vous connaissez, euh, sera avec nous à 8h30 et demi. Michel Sardou testé positif au Covid, ça tombe mal il est en tournée, mauvaise nouvelle il est en tournée, euh, sa tournée. Je me souviens d'un adieu après avoir fait faux bon à ses fans à Brest samedi soir le chanteur est contraint d'annuler deux autres dates, Chana.
5: Oui, ces spectacle prévu les 5 et 6 décembre n'auront donc pas lieu et donc on espère de tout cœur qu'il va vite se remettre et, la, et que la maladie dont il souffrera prochainement sera uniquement la maladie d'amour qu'on entend actuellement
10: Très joli, c'était pas préparé ouais, C'est beau, ouais, <rire> beau
4: ouais. c'est presque émouvant Allez. Bon, voilà, on les souhaite et on souhaite surtout aux spectateurs aussi de, que, que Michel Sardou se, se porte mieux parce que c'est toujours décevant on, mmh. on attend oh. le concert depuis des mois on se prépare on est content et paf le chanteur est malade bon ça arrive ça arrive ça arrive mais c'est vrai que c'est joli Nandie Shana pourvu qu'il n'y plus euh, que la maladie d'amour je si ne le souhaite pas non plus allez 6h12 restez bien avec nous dans un instant on va voir ce qui se passe euh, en Israël et à Gaza ça qui retale qui resserre l'étau dans le sud de Gaza on sera avec Harold Eiman à tout de suite 6h15, le point info tout de suite, Chanel Housteau.
5: L'assaillant du pont Birakeim assume et revendique totalement son geste. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout laisse à penser qu'il a agi seul. L'islamiste radical de 26 ans dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Selon une source proche de l'enquête à l'AFP, depuis le début de sa garde à vue, il apparaît très froid, clinique et désincarné. Un adolescent de 15 ans tué dans une Rix dans le Val d'Oise, ça s'est passé hier soir lors d'un violent affrontement entre bandes rivales des villes de Daumont et Désanville. Pour éviter un embrasement, la CRS 8 a été déployée dans le secteur. C'est le troisième mort en quatre jours dans le département après le meurtre d'un adolescent à Montmagny et d'un homme de 36 ans à Fosse le week-end dernier. Et puis, c'est un premier pas vers l'interdiction des puffs. Les députés ont voté pour à l'unanimité hier soir. Ces petites cigarettes électroniques jetables sont très prisées par les mineurs. Et selon le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, elles ouvrent la voie à une forte dépendance. Cette proposition d'interdiction doit maintenant passer au Sénat avant d'être validée par Bruxelles.
4: Merci, Chana. Sal resserre les taux dans le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Canyonès au sud. Euh, hier, des dizaines de chars, des transports de troupes, des bulldozers israéliens sont entrés à proximité. L'armée israélienne a demandé aux civils palestiniens de quitter la zone pour aller vers l'ouest de la ville, côté Méditerranée, ou vers Rafa, plus au sud. Harold Iman avec nous. Déjà, première question, Harold. L'armée israélienne mmh. se concentre désormais après s'être concentré sur le nord de la bande de Gaza, se concentre désormais
9: sur le sud de la bande de Gaza. Quelle est la situation ce matin Ce matin, l'armée israélienne dit que ses opérations militaires dans le nord, on va regarder la carte pour comprendre, euh, sont euh, maintenant accomplies. On ne sait pas totalement ce que ça veut dire, mais dans la zone violette, c'est accompli. Ça veut dire que le Hamas ne peut plus vraiment opérer de manière militaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opérations Enfin, des, des missions de ratissage et d'autres missions pour débusquer les tunnels dans le nord. Maintenant, on pense que la direction du Hamas et beaucoup de soldats, de miliciens du Hamas, donc, se sont regroupés à Khan Younes qui est la capitale qui, pour le, fondat, le directeur euh, militaire du Hamas. C'est comme ça qu'on appelle l'organisation terroriste, le, la, l la partie militaire dans Gaza. Euh, il s'agit de Yahya Sinwar. Il est euh, retranché dans Hanounais et les Israéliens ne vont pas s'arrêter. Et ils savent très bien qu'il a utilisé... Euh, Sinoir a utilisé les civils comme des boucliers humains à très très grande échelle, puisque les habitants du nord sont descendus vers le sud, et donc il y a une population très dense, mais ce n'est pas pour autant que selon l'armée israélienne, le Hamas pourra survivre militairement. Là, l'opération continue. Autre question que je voulais vous poser, Harold, ce matin. L'attaque d'Israël par le
4: Hamas le 7 octobre était très Préparé, préparé depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années, l'armée israélienne a montré des preuves. Euh, Qu'est-ce que l'on a
9: découvert Qu'est-ce que l'on a les preuves ont été montrées en petit comité, oui. donc on ne peut pas vous restituer des images, il n'y en a pas encore. Mais euh, il s'agit de beaucoup de matériel, de téléphones, de grenades, de d'armes, et surtout on a trouver des plans, beaucoup de plans qui étaient sur les divers soldats qu'on a capturés ou qui sont morts et qu'on a récupérés. Et donc, on apprend qu'il y avait une préparation euh, militaire, ça on le savait un peu, dans laquelle euh, on, on s'entraînait à l'ULM, sur des villages maquettes israéliens. Euh, israélien. Et puis, on, on découvre aussi les services secrets de ce même monsieur Yaria Sinoir, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est embusqué à Ragnounes. Et lui, il avait... Euh, préparer tout. Il savait mmh. où étaient les maisons, où étaient les portes, où étaient les fenêtres, où étaient les serrures. Tout ça avec des espions en grand nombre qu'il avait déployés avant, dont les travailleurs saisonniers. Merci beaucoup
4: Harold. 7h10, on sera avec le colonel Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne. <rire> 7h10, colonel Raffovitz, avec nous en direct dans la matinale. Restez bien sur CNews dans un instant. L'économie, on va parler de l'emploi. Il y a des signes d'essoufflement. Le chômage s'arrête de baisser il repart même à la hausse. Est-ce qu'il faut s'inquiéter On va poser les, toutes ces questions à l'Homique Guillot tout de suite. L'économie avec vous, Lomic Guillot. Elisabeth Borne a réuni hier les ministres pour sonner la mobilisation pour l'emploi, contre le chômage. Les derniers chiffres du chômage montrent que le chômage baisse moins que prévu et qu'il repart même à la hausse. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Lomic?
11: Oui, c'est vrai, hein, le, le taux de chômage était en baisse, vous le disiez, de façon continue. On était passé à 7,1% au premier trimestre et il est remonté à 7,4% au troisième trimestre. Alors c'est pas une hausse spectaculaire, mais c'est une inversion. De la tendance et puis surtout les raisons derrière cette hausse semblent être là pour durer. Ce qui fait craindre au mieux une stagnation, au pire une poursuite de la hausse. L'OFCE table ainsi sur un taux de chômage à 7,9% d'ici la fin 2024. Il y a notamment un signal inquiétant. Les entreprises ont désormais moins recours à l'intérim en tout... Quarante emplois intérimaires ont disparu depuis un an. Or, ce sont ces emplois précaires sur lesquels les entreprises rognent en premier en cas de difficulté avant de s'attaquer aux CDD puis aux CDI. Une baisse massive du recours à l'intérim annonce donc généralement une hausse à venir. Du chômage.
4: Alors quelles sont les, les raisons de cette reprise du chômage
11: Eh bien d'abord, selon nos confrères de, de West France, l'inflation a aussi touché les entreprises de plein fouet cette année et les défaillances notamment de petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, ont augmenté de 30% depuis le début de l'année. Or, or, ces PME représentent en France près du tiers de l'emploi salarié. Des défaillances massives, c'est une catastrophe pour l'emploi. On assiste aussi à des destructions d'emplois dans d'autres secteurs. On peut citer le, le BTP, le bâtiment. 7000 emplois ont déjà disparu. Et surtout, les, les promoteurs et les professionnels du bâtiment sont très inquiets pour les mois à venir. Certains prédisent et redoutent jusqu'à 150 000 destructions d'emplois d'ici 2025 dans le secteur du bâtiment.
4: Et pourtant, et
11: pourtant, c'est ça qui est... Toujours difficilement compréhensible, mais vous allez nous éclairer. Dans le même temps, il y a toujours des emplois vacants. Oui, c'est paradoxal. Hein 350 000 emplois vacants dans les entreprises de plus de 10 salariés. Mais tout le problème, c'est de faire correspondre ces emplois, les formations et les besoins. On manque, par exemple d'experts comptables, d'infirmiers ou encore de pharmaciens. Évidemment, ce ne sont pas des métiers pour lesquels on se forme en deux heures. Alors malgré tout, le gouvernement veut encore croire que l'objectif du plein emploi est atteignable. Il multiplie les initiatives pour inciter un maximum de chômeurs à reprendre un emploi. On a évoqué par exemple la réduction de la durée d'indemnisation pour les plus de 55 ans, ça c'était Bruno Le Maire la semaine dernière par exemple, où on veut faire en sorte que ceux qui ont un emploi le conservent, notamment en limitant le recours aux ruptures conventionnelles. C'est un autre projet qui est sur la table. Réveillez-vous, avait lancé Emmanuel Macron au chef d'entreprise la semaine dernière. Oui, il ne faut pas perdre de temps si on veut espérer ramener le chômage à 5% d'ici 2027.
4: Merci beaucoup Lomy Guillot Il est 6h26 avant un nouveau journal, le temps, Alexandra Blanc.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec authentique Grec Fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
5: La météo avec vous Alexandra, il a neigé hier à Strasbourg
14: oh Oui, un petit peu de neige du côté de Strasbourg avec donc de la neige qui a tenu dans cette grande ville strasbourgeoise avec localement 1 à 3 cm de neige hier donc sur le Barin. On a également eu de la neige à Genève en Suisse avec localement un petit peu plus de neige donc des conditions météo qui étaient restées hivernales hier sur l'est du pays alors aujourd'hui on va retrouver toujours un temps variable, toujours un temps instable beaucoup de précipitations un peu à l'image Hier. Il pleut sans discontinuer sur les régions du Nord depuis hier matin, donc localement 24 heures de pluie. Vous le voyez avec encore une fois de la pluie cet après-midi, mais également ce matin entre les Hauts-de-France et le Nord-Est. Et on retrouvera une nouvelle perturbation qui remonte de la péninsule ibérique entre le Sud-Ouest et les régions centrales. On attend localement jusqu'à 20 mm de pluie sur le Pays-Basque. On retrouve quelques éclaircies en Bretagne et toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent, toujours du vent entre la Bretagne et la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps bien gris, bien humide, notamment entre le Nord, le bassin parisien, la Normandie, les Côtes de la Manche ou encore en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté. On aura également toujours de la neige en montagne au-delà de 700-800 mètres d'altitude. On pourra avoir un petit peu de neige également sur les hauteurs du Morvan. Et puis amélioration par l'Ouest cet après-midi entre la Bretagne et les Charentes où le soleil sera bel et bien au rendez-vous. A noter que le temps restera gris pour la Corse. Les températures elle remonte ce matin. Grande douceur généralisée, 7 à Paris, 9 degrés sous la pluie du Pays Basque ou encore 5 degrés à Marseille où vous le ressentiez parfois un peu plus frais avec le vent et dans l'après-midi, les températures continuent leur progression dans le sud, 13 à 14 degrés en moyenne entre le sud-est et la Corse. On retrouve également des températures qui remontent sur le nord-ouest avec 10 degrés en Bretagne ou encore 8 degrés à Paris tandis que vous aurez seulement 5 degrés à Besançon ou encore 5 degrés pour le puits en velée. La suite du programme demain, ce sera la plus belle journée de la semaine avec un temps qui restera gris mais plutôt calme avant une nouvelle perturbation qui arrivera par la Bretagne et qui donnera de nouvelles précipitations. De toute façon, pendant les 15 prochains jours, on doit s'attendre à de la douceur. Oui, les températures vont remonter, mais on aura beaucoup de précipitations. Remarque, ça fait du bien. Remarquez, ça fait du bien. Hein on avait besoin d'eau.
1: C'était la météo avec Authentique Greg Balifantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques Garanti à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance
4: Bienvenue à tous Merci d'être avec nous, il est bientôt 6h30 à la une ce matin Cette question, tiens, faut-il faire redoubler Les élèves de 6 e Qui n'ont pas acquis les savoirs fondamentaux Gabriel Attal va annoncer Des mesures aujourd'hui qui iront Probablement dans ce sens Ce matin on vous pose la question Avec notre QR code, vous allez voir un drame dans le Val-d'Oise. Un adolescent a trouvé la mort dans une Rix lors d'un affrontement entre bandes rivales. La CRS-8 a été déployée. L'armée israélienne se concentre désormais dans le sud de la bande de Gaza. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Ragnones. Utsal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Notre correspondant sur place et plutôt notre envoyé spécial, Thibaut Marcheteau, fera le point sur la situation. À Villejuif, hier après-midi, un petit avion de formation a dû atterrir en urgence sur un jardin d'une résidence en pleine ville. L'instructeur et ses deux élèves sont gravement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé et ça tient du miracle. Et puis demain soir, l'OM affrontera l'OL à domicile. C'est le match qui devait avoir lieu le 29 octobre dernier mais qui avait été qui avait été annulé car le bus des joueurs lyonnais avait été caillassé par les supporters marseillais cette fois la sécurité sera maximale on verra ça avec vous Solène Boulant à tout de suite Solène. Gabriel Attal a dévoilé aujourd'hui des mesures pour tenter d'élever le niveau des élèves français c'est aujourd'hui que sera publié euh, d'ailleurs le fameux classement PISA sur le niveau des élèves et on craint le pire.
5: Et le ministre de l'Éducation nationale devrait notamment briser le tabou du redoublement pour les élèves n'ayant pas le niveau pour rentrer en sixième. Et c'est une bonne chose pour Maxime Repère, vice-président du syndicat national des écoles, collèges et lycées. Écoutez.
15: On se rend compte que non seulement on n'aide pas les élèves en difficulté, puisqu'on les fait passer systématiquement au niveau au-dessus, mais en plus derrière, on va fragiliser leurs acquis. Et il ne faut pas s'étonner après, hein. Des, des résultats aux, aux différents tests euh, dénonçant justement une baisse du niveau puisque derrière nous ne proposons pas aux élèves en difficulté euh, d'alternatives euh, efficaces.
4: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code que vous avez vu apparaître et puis ensuite avec votre téléphone portable, avec votre smartphone, et vous enregistrez une vidéo qui pourra être diffusée. À l'antenne, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut faire redoubler Aujourd'hui, on fait quasiment, quasiment pas redoubler. Il faut l'accord des parents, que les profs, c'est quasiment pas redoubler. Mais si on n'est pas au niveau, ça se verra un jour. Donc, est-ce qu'il faut faire redoubler en sixième, en primaire Vous avez certainement un, un avis. Vous flashez le QR code et vous enregistrez la petite vidéo. Shana, faut faire redoubler, à votre avis, ou pas oui, je pense qu'on fait
5: par doubler pour ne pas punir les élèves, sauf que la punition, euh, elle est là, après le retard s'accumule d'une classe à l'autre, et, euh, et donc ce n'est pas les aider de les faire passer en classe supérieure.
4: Ah, moi je suis 100% d'accord avec vous. Euh, on va voir ce que disent les, les téléspectateurs de, de CNews, ce que vous allez dire. Un adolescent de 15 ans, tué dans une rixe dans le Val d'Oise, ça s'est passé hier soir, lors d'un violent affrontement entre bandes rivales des villes de Daumont et Desenvilles.
5: Alors pour éviter un embrasement, la CRS-8 a été déployée dans le secteur et c'est le troisième mort en seulement quatre jours dans le département après le meurtre d'un adolescent à Montmagny et d'un homme de 36 ans à Foss le week-end dernier.
4: Un rapport sur l'aide médicale d'État, rapport commandé par le gouvernement. Dans ce rapport, il apparaît que les auteurs veulent resserrer certains critères d'éligibilité. L'aide médicale d'État, c'est une aide médicale pour les sans-papiers. Ce rapport a été publié, réalisé par Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration et figure des Républicains. Et Claude Evin, ancien ministre de la Santé, socialiste.
5: Alors Les deux hommes proposent des axes d'amélioration en plein examen du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Parmi leurs propositions, ils recommandent notamment de retirer le droit à l'AME aux personnes étrangères sous le coup d'une OQTF. Toutes les explications avec Thomas Bonnet.
16: AME, trois lettres qui portent avec elles controverse et polémique. L'aide médicale d'État, dispositif de soins pour les étrangers en situation irrégulière. À la mi-juin 2023, le nombre de bénéficiaires s'élevait à plus de 439 000. Un chiffre en est hausse 39% de plus qu'à la fin de l'année 2015, une augmentation particulièrement marquée en région parisienne. Pour autant, les auteurs du rapport affirment que la moitié des étrangers qui pourraient y prétendre n'en font pas la demande et surtout que l'AME ne constitue pas un appel d'air en clair que le dispositif n'est pas à lui seul un motif de migration. Les rapporteurs alertent aussi sur la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Modification votée par le Sénat, puis détricotée ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Le renoncement aux soins aurait pour triple impact une dégradation de l'état de la santé des personnes concernées, des conséquences possibles sur la santé publique et une pression accentuée sur les établissements de santé. Toutefois, le rapport recommande un contrôle renforcé et une revue des critères d'éligibilité de l'AME. Aujourd'hui, les enfants, conjoints et concubins des bénéficiaires peuvent aussi avoir le droit à l'AME. Le rapport préconise de réduire ces droits aux seuls enfants mineurs. Enfin, les rapporteurs recommandent d'exclure de l'AME les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Un match sous
4: très haute tension, demain soir à Marseille, match de foot. L'OM affrontera l'Olympique lyonnais. Il s'agit du match qui devait avoir lieu le 29 octobre dernier, qui avait été annulé après le caillassage du bus des joueurs lyonnais par des supporters marseillais. Oui,
5: Souvenez-vous, l'ancien entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, fraîchement mis à la porte, avait été blessé ce jour-là. Alors Pour cette rencontre, la sécurité des joueurs de l'OL est au cœur
0: de toutes les attentions, Solène Boulan. Oui, le dispositif sera particulièrement sécurisé avec la mise en place d'un plan anti-abruti. Oui, vous avez bien... Euh, N'entendu, il s'agit du terme employé par la préfète euh, des Bouches-du-Rhône pour qualifier euh, les individus qui ont attaqué le quart de l'OL le 29 octobre euh, dernier. Alors Dans le détail, euh, les joueurs lyonnais, derniers de Ligue 1, on le rappelle, se rendront au vélodrome en quart euh, banalisé, renforcé au niveau euh, des vitres avec un film euh, anti-blast, ce qui permet eh bien euh, de stopper euh, les éclats de verre si des projectiles sont euh, lancés. Dans ce cas, il y aura aussi euh, trois agents de sécurité pour accompagner euh, les joueurs et le staff euh, lyonnais. Cette dernière mesure est en de mise euh, pour tous les déplacements dits à, à haut risque. Euh, Au risque, justement, cette rencontre, elle l'est car elle est classée euh, 5 sur 5 par la préfecture, euh, toujours selon l'équipe. Les effectifs de CRS et de gendarmes mobiles autour du vélodrome pourraient être doublés. Il faut dire que les images avaient choqué. On se rappelle notamment du visage ensanglanté de Fabio Grosso, l'ancien entraîneur de l'OL, remercié la semaine dernière. L'Olympique marseillais, lui, s'en était sorti sans sanction. À noter que les tribunes visiteurs seront dépourvues de tout supporter lyonnais. Le coup d'envoi est fixé à 21h demain.
4: Merci beaucoup, Solène. Plan anti-abrutis, le, le bien nommé. Euh, ou pas, d'ailleurs. Est-ce que ce sont vraiment des, des abrutis Ce sont des violences, ce sont des irresponsables qui se disent je ne serai jamais pris, euh, donc je peux bien caillasser un bus. Je, je, personne ne me demandera jamais de, de payer quoi que ce soit. Tiens, euh, Gauthier,
10: Lomic. C'est vraiment des
4: abrutis, on dit toujours que c'est des abrutis quand ils sont violents. Mais il y a des gens violents. C'est vrai que dans que le, le modus operandi,
10: ça... ça ressemble à des émeutiers. Oui. Le fait de caillasser un bus, euh, voilà. C'est facile de dire
4: des abrutis. On ne sait pas s'ils sont abrutis, ça se trouve ils sont euh, absolument pas abrutis. Savent parfaitement ce qu'ils font, le mic. Oui, le résultat,
11: euh, ce, ce, les conséquences sont des, des, ben, des actes sont, sont, voilà, mais... Ils sont irresponsables, euh, abrutis. <rire> Je ne pas. sais pas quoi vous dire. Je suis moi-même euh, sans voix. <rire> <oui>, <rire>
4: La situation au Proche-Orient, sale. resserre les taux dans le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Ragnones. Hier, des, des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés à, à proximité de la ville.
5: L'armée israélienne a demandé aux civils palestiniens de quitter la zone pour aller vers l'ouest de la ville côté méditerranée ou vers Rafa, plus au sud. Toutes les informations de notre envoyé spécial en Israël, Thibaut Marcheteau.
17: Toute la journée de ce lundi, mais également depuis la fin de cette trêve, nous avons pu assister avec Jérôme Rampnou à une intensification des combats sur toute la bande de Gaza qui cible des centaines de points du Hamas avec notamment son artillerie, son aviation, mais également sa marine et notamment sur la ville de canyonès qui se situe au sud puisque selon l'armée israélienne, elle abriterait des membres du Hamas qui s'y sont retranchés, mais également des rampes de lancement de missiles. Les chars se sont positionnés à l'entrée de la ville pour y mener des combats au sol. Il y a également une difficulté dans cette ville particulière, c'est que la population elle a triplé ces dernières semaines puisque les réfugiés fuyant les combats au nord se sont donc retranchés dans cette ville au sud. L'armée israélienne a demandé d'ailleurs à la population civile de rejoindre plutôt la ville de Rafah qui se situe à l'extrême sud de cette bande de Gaza à la frontière égyptienne ou alors sur la côte. Selon nos informations, les combats vont se poursuivre puisque les négociations d'une potentielle trêve sont au point mort. On peut donc s'attendre à de nouveaux combats ce mardi.
4: Thibaut Marcheteau, envoyé spécial de CNews. Euh, sur place. À propos du conflit au Proche-Orient, Harold Diman, vous êtes. Euh...
9: Bravo, je, vous aviez l'oreillette. Je réécoutais euh... l'envoyé spécial, l'excellent ah oui. Thibaut Marcheteau. Oui, vous n'écoutiez pas la concurrence ou la radio. Ou la... Ah non, moi, je vais vers l'info
4: et l'info, c'était Thibaut. Bon, ah. bon. Ah. Euh, ces news récompensées hier soir par l'association de la presse étrangère euh, qui a décerné ses grands prix de la presse internationale pour l'année 2023 lors d'une cérémonie à la Maison de l'Amérique Latine à Paris. Une initiative qui a récompensé... CNews dans la catégorie Grand Prix Télévision. On vous voit à gauche, on voit au milieu le directeur de l'information de CNews, Thomas Bauder, et à droite Antoine Estève, qui était euh, envoyé spécial il y a quelques instants, euh, il y a quelques jours, pardon, à, euh, en Israël, euh, et qui est revenu à Paris, qui retournera
9: probablement dans quelques jours. Bravo, Harold. Merci, merci. C'était un peu touchant quand même de voir la reconnaissance bah de oui. ce que l'on fait. Et euh, un peu la tonalité, c'était la sincérité plutôt que la recherche d'une objectivité permanente, parce qu'on n'a peut-être pas tous les moyens de le faire. Mais si on est sincère, on dit la vérité, on a quelque chose de, de qualité. Mmh. Voilà. CNews,
4: récompensé pour son traitement de la politique internationale et notamment pour son traitement du conflit au Proche-Orient. Bravo, bon, oui, oui,
9: merci. merci. Merci à toutes, c'était pour tout le monde.
4: Tiens, à propos de prix, c'est ce soir le prix Presse Club Humour et Politique qui sera décerné. Tous les ans, il est attribué à la personnalité politique qui a euh, prononcé la phrase la plus rigolote. Je vous en soumets quelques-unes de ces phrases. Il y a parmi les nommés Édouard Philippe qui a dit en mars dernier... Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Très très bon, ça. Je, je pense que je l'ai lu au moins dix fois. À chaque fois, ça me fait, ça me fait toujours autant rire. Chana, Chana, il y en a d'autres. Hein.
5: Alors, il y a Xavier Bertrand, président oui. des Hauts-de-France, qui a dit en février Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi, je suis expert en régime amincissant. On s'en sort toujours
4: quand on a de l'autodérision. On s'en sort toujours quand on a de l'autodérision. C'est les gens intelligents qui ont de l'autodérision. Et Claude Maluret également.
5: Oui, sénateur de l'Allier qui a dit aux journées parlementaires du Parti Horizon en septembre dernier la NUPES est morte, elle est en soins palliatifs. Depuis juin, elle est au stade du prélèvement d'organes.
4: Voilà, c'était prémonitoire en juin. Maintenant, elle est totalement décédée. On ne peut même plus rien prendre à hein, Gauthier. Ah non, même, fini, euh, ils, ils ont essayé de
10: la réanimer. Euh, ouais. euh, non, 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 ça ne marche
4: pas. Allez, restez bien avec nous. Bon réveil à tous dans un instant. Euh, on verra comment et pourquoi un petit avion de formation, pour apprendre à piloter, a atterri sur euh, le jardin d'une résidence. En réalité, le jardin, c'est le toit d'un parking souterrain. Euh, pronostic vital, qui n'est pas engagé pour les trois personnes qui étaient à bord, euh, même si elles sont gravement blessées, mais elles sont en vie. Ça tient du miracle. On va vous raconter ce qui s'est passé. à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chana, Lousteau.
5: Gabriel Attal va dévoiler aujourd'hui des mesures pour tenter d'élever le niveau des élèves français le jour de la publication du fameux classement PISA. Le ministre de l'Éducation nationale devrait notamment briser le tabou du redoublement pour les élèves n'ayant pas le niveau pour rentrer en sixième. Le mois dernier, il avait déclaré, je cite, un élève qui rentre en sixième sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance. À Montpellier, quatre personnes ont été placées en détention provisoire après une opération de lutte contre les trafiquants de drogue baptisée Place Net. Pendant une semaine, le, les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations. Parmi les personnes interpellées, une femme de 20 ans s'est faite saisir ses comptes bancaires et pourrait bientôt perdre son appartement. Le préfet François-Xavier Loche a évoqué un changement de méthode face à la montée des trafics à Montpellier. Et puis Tzahal resserre l'étau dans le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Younes. Hier, des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés à proximité. L'armée israélienne a demandé aux civils palestiniens de quitter la zone pour aller vers l'ouest de la ville, côté méditerranée, ou vers Rafah, plus au sud.
4: À Villejuif, trois personnes ont été gravement blessées dans l'atterrissage en urgence. Est-il besoin de le préciser d'un petit avion qui a atterri en pleine ville sur un jardin de résidence qui est en réalité le, le toit du... du... Du parking souterrain, il y a eu un problème moteur, visiblement. Euh, on en sait assez peu. L'avion effectuait un vol de formation. Il avait décollé de, de Rouen. Il se dirigeait vers les Yvelines
5: Oui, exactement. Et les trois victimes, un instructeur et deux élèves, ont été transportés en urgence absolue, mais sans pronostic vital engagé. C'est un véritable miracle. Mmh. Le récit de Célia Gruyère.
18: Des débris d'avion Éparpillé en plein milieu d'une zone résidentielle à Villejuif. Hier, vers 17h, un petit avion a dû atterrir en urgence. Trois personnes à bord ont été gravement blessées.
17: J'étais chez moi, j'étais par ma fenêtre et j'ai vu l'avion en question. Je regardais comme si de rien n'était quoi. Et je voyais au bout d'un moment, il baisse en altitude et il commence à tourner un virage brusque vers la gauche, vers la nationale. Donc moi, je commence à regarder l'avion. Il est descendu basse altitude. Et après, comme s'il allait exploser, après, j'ai plus, plus vu.
7: L'avion effectuait un vol de formation depuis Rouen en direction des Yvelines, au cours duquel il a dû se poser à cause d'un problème de moteur selon la préfecture. Une scène surréaliste pour cette gardienne d'immeuble.
19: Ça fait comme une grosse lumière qui est descendue apparemment avec un gros boom. Et, euh, et par la suite, euh, bah, on a retrouvé l'hélice qui était devant et tout le reste était explosé de l'autre côté dans la cour. Il y a un monsieur qui, qui s'est allongé un ouais. peu dans les débris ouais. pendant un an. Et après, les pompiers m'ont dit qu'il y avait trois personnes dedans. Sur le coup, j'ai cru que c'était une partie de mon toit qui se cassait la gueule. C'est impressionnant. À cinq minutes près, j'étais en dessous
18: en train de faire mes poubelles. Une enquête en flagrance a été ouverte pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui.
4: On a entendu cette, cette dame, la, la gardienne de l'immeuble, et puis le témoin. Vous avez un petit avion qui a atterri dans votre, dans votre résidence. Bon, L'enquête dira ce qui s'est passé. En tout cas, l'enquête va tenter de, de découvrir ce qui s'est passé. On voulait vous raconter cette histoire ce matin. On va partir à Brest. À présent, cri d'alerte des gardiens de la prison. Vous allez voir, de plus en plus de colis entrent frauduleusement dans les, dans les cellules. Et les gardiens ont peur.
5: Alors cannabis, alcool, même mmh. téléphone portable, ces paquets sont tout simplement projetés depuis la rue, parfois dix fois par jour, une situation malheureusement répandue dans toutes les prisons françaises. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
20: C'est une véritable poisson. Non seulement ils le disent, mais ils l'écrivent. Les surveillants de FO Justice à la prison de Brest n'en peuvent plus. Des dizaines de
4: colis à destination des détenus entrent par la voie des airs et sont lancés sur
21: le terrain de sport de l'autre côté de
17: ce mur. Les individus se déplacent soit à pied,
13: à vélo, donc sur l'axe sur lequel on se situe. Et c'est pas très compliqué. Ils se mettent donc sur cet axe-là et ils peuvent projeter directement en fait, si vous voulez, sur le terrain de sport.
11: C'est un système avec des gens qui sont payés pour projeter euh, des stupéfiants, de l'alcool, même de la nourriture. Hein. On a vu de la nourriture, on a vu des piscines gonflables aussi euh, être projetées. 3 à
4: 4
3: kilos de résine de cannabis entrent ainsi chaque semaine. Des téléphones et
4: dernièrement 2 litres de rhum. Les surveillants s'inquiètent de plus en plus. Ils craignent que des armes soient ainsi livrées.
13: Les profils de, de population pénale évoluent et de plus en plus violente, donc on ne sait pas un jour ou l'autre si on ne va pas se retrouver née à avec une arme à feu en détention.
4: Depuis plusieurs années, les surveillants demandent qu'un filet anti-projection soit installé à côté des fils anti-hélicoptère. L'équipement coûte environ 200 000 euros. En fait, tout est dans ce que dit l'un des, euh, des gardiens de prison. Il dit, pour l'instant, ce sont des colis, parfois un petit peu de drogue, bon, un téléphone portable, un jour ça sera une arme. C'est ça le vrai sujet, en réalité. C'est ça le vrai sujet. C'est pour ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'il va falloir euh, s'attaquer sérieusement à, à ce problème. Il est 7 ans moins 10. Dans un instant, la politique, avec vous, Gauthier Lebret, le Rassemblement national et reconquête, affichent de plus en plus leur désaccord. On va y revenir. Avec vous, Gauthier, dans, dans un instant, pour bon, réveiller à tous, à tout de suite. La politique, à présent, le RN et reconquête, affichent de plus en plus leur désaccord, guerre de civilisation, islam, islamisme, ultra-droite, immigration. Gauthier lebret vous nous dites ce matin que les divergences sont
10: nombreuses. Oui, Romain, on parle des gauches irréconciliables, mais y a-t-il des droites irréconciliables Car avec la guerre entre Israël et le Hamas, le meurtre de Thomas et l'attentat de samedi à Paris, de nombreuses lignes de fracture apparaissent de plus en plus entre le RN et Reconquête. Deux discours qui s'affrontent idéologiquement. D'un côté, la quête de normalisation et la quête du pouvoir. De l'autre, un discours plus radical plus clivant qui consiste à dire que le RN se normalise tellement que c'est devenu un parti du système qui renie ses fondamentaux. Alors Première opposition entre les deux, Éric Zemmour croit à la guerre de civilisation et à l'existence de deux peuples en France qui expliquerait selon lui la difficulté d'Emmanuel Macron à avoir une parole claire sur le conflit au Proche-Orient. Marine Le Pen et Jordan Bardella ne partagent pas du tout cette analyse. Ils ne croient ni à l'existence de deux peuples ni à une guerre de civilisation. Marine Le Pen, il y a quelques jours... Au journal du Dimanche, regardez ce qu'elle disait. Nous devons lutter contre l'idéologie islamiste. Il faut mener encore une fois une lutte sans merci, en ne confondant pas. Je le dis et je le redis de manière la plus claire, qu'ils soient les musulmans et les islamistes. C'est une réponse à Eric Zemmour qui ne fait pas de différence entre islam et islamisme. Elle ajoute il n'y a aucune raison que ces musulmans ne viennent pas à nos côtés pour lutter contre cette idéologie totalitaire. C'est un des désaccords profonds que j'ai avec Eric Zemmour parce que je ne crois. Je crois que c'est une vision qui est facile et erronée et souvent parce que c'est facile, c'est erroné. Et elle parle de la guerre de civilisation. Elle ajoutait sur France Inter ne croire ni à la guerre ethnique et civile que prophétisent Éric Zemmour et Marion Maréchal. Et qu'elle est probable, probablement la seule, dit-elle, à ne pas croire à cette guerre de civilisation puisque Éric Zemmour l'annonce depuis des années, Emmanuel Macron la craindrait et Jean-Luc Mélenchon voudrait en tirer profit si elle éclate. Alors, désaccord également sur l'ultra-droite Oui, alors vous savez, récemment, il y a eu ces défilés de l'ultra-droite que Jordan Bardella a tout de suite condamné, contrairement à Eric Zemmour et même à Eric Ciotti, enquête pour le président des LR, sans doute d'électeurs zemmouristes, qui a fait d'ailleurs Eric Ciotti marche arrière. Alors évidemment, ça continue de normaliser le Rassemblement national, ça le recentre même, surtout quand le président des LR ne condamne pas, ils n'apparaissent plus du tout comme les plus radicaux, ils peuvent dire l'extrême-droite, c'est pas nous, c'est l'ultra-droite, et reconquête, tandis qu'Éric Zemmour et Éric Ciotti, dénonçait, je cite, « une diversion médiatique » expliquant que le seul sujet, c'est le meurtre de Thomas. Opposition encore plus récente entre euh, l'ERN et Reconquête, moins à l'avantage du RN. Hier, Jordan Bardella était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Alors Jean-Jacques Bourdin, qui travaille toujours bien à ses dossiers, l'a interrogé sur un amendement déposé par le Rassemblement National lors des débats sur le projet de loi Immigration. Amendement qui prévoit quoi Qui prévoit de ne pas obliger un employeur de moins de onze salariés de vérifier si son salarié étranger est en règle. Je rappelle pourtant que le Rassemblement national s'oppose à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Cet amendement est tellement surprenant pour le Rassemblement National que Jordan Bardella a dit à Jean-Jacques Bourdin que le RN ne l'avait jamais déposé avant de dire sans doute, en sentant ce qui allait se passer, qu'il vérifierait. Alors Mathieu Lefebvre, député Renaissance, a vérifié pour lui et voilà ce qu'il qu met. Le Rassemblement National, en publiant l'amendement en question, prétend lutter contre l'immigration clandestine mais ses députés défendent les employeurs qui s'y livrent. Tartuffe, Sacha Oulier, président de la commission des lois où il y a eu ce débat sur le... Projet de loi immigration, incroyable, acculé par Jean-Jacques Bourdin. Le président du RN doit assumer que son parti a tenté d'exonérer de sanctions les employeurs qui abusent des travailleurs clandestins et admet qu'ils sont nécessaires pour l'économie dans les métiers en tension. Stop à l'hypocrisie. Et donc la réaction d'Éric Zemmour pour vous montrer cette opposition entre le RN et Reconquête. Quand on parle comme le système, on finit par agir comme le système.
4: Voilà, Le RN entendait défendre euh, les petits patrons, les patrons de... de d'entreprises de moins de, de, de Ça reste salariés. une contradiction. Pour le moment, dans les sondages, c'est le RN
10: qui s'impose, et nettement... Ah oui, alors Le RN tue le match dans les sondages, et d'ailleurs même aux dernières élections présidentielles ou, ou législatives, il tue le match avec Reconquête. Jordan Bardella flirte avec les 30% pour les européennes. Marine Le Pen progresse dans tous les sondages. Son score et son image, pareil. Elle suscite moins de rejets qu'Éric Zemmour. 62% pour Éric Zemmour, 43%, moins de 50% donc pour Marine Le Pen. Baromètre doxa pour Public Sénat. Elle progresse tellement que politiques et éditorialistes jugent son accession au pouvoir possible. Bref, vous avez compris les deux stratégies. L'une veut rassembler pour atteindre les 50% et une voix au second tour de la présidentielle et se sert de reconquête pour montrer qu'elle s'est normalisée. L'autre ne veut rien céder et assume de cliver en expliquant que le RN cherche plus à, plus à plaire aux médias qu'aux français. Voilà pour le match RN reconquête et pour le moment, à la fin du match, c'est le RN qui gagne.
4: Gauthier Le Bret, merci beaucoup Gauthier. 8h10, soyez là pour la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Clément Beaune, le ministre des Transports. On va parler notamment des JO, de la sécurité des JO. Est-ce qu'on sera prêt euh, au vu de ce qui se passe et de ce qui s'est passé ce week-end sur le pont de, de biraken cet attentat islamiste qui a fait un mort Enfin, c'est le terroriste qui a fait un mort, un terroriste islamiste qui a tué une personne sur le pont de Biraken. Euh, c'est Clément Beaune, l'invité de la grande interview ce matin. 6h59, le temps tout de suite,
1: Alexandre Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec authentique Grec fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
4: Alexandra, température en hausse ce matin, tour de France des températures.
14: Oui, hier on avait moins 5, moins 6 degrés sur le Grand Est, là les températures remontent clairement, c'est le cas d'ailleurs du côté de Limoges ou encore de Grenoble où vous avez en moyenne entre 3 et 4 degrés ce matin, 4 degrés également sur le nord-est du pays à Strasbourg et localement 5,5 degrés à Tours. température donc qui remonte et qui reste donc particulièrement douce. Alors côté ciel, ça va rester agité, à peu près la même chose qu'hier avec des conditions météo très pluvieuses, des fortes précipitations attendues sur le nord ou sur le nord-est, précipitations également entre le Pays basque et le centre. Toujours de la neige en montagne et dans l'après-midi, peu d'évolution de la pluie sur le nord, sur le nord-est, mais également en Bourgogne. Toujours quelques flocons de neige attendus sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes, au-delà de 500-600 mètres d'altitude. Vent fort autour du golfe du Lyon. Côté température, douceur le matin, on vient de vous le dire. Et dans l'après-midi, les températures iront localement jusqu'à 14 degrés entre Perpignan et la Corse.
1: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly-Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est
4: nous, il est 7h, bienvenue à tous à la une, le terroriste islamiste du pont de Birakeim qui ne regrette rien. Qu'a-t-il dit en garde à vue On verra ça avec vous, Tanguy Amont. Faut-il appliquer la rétention de sûreté, une sorte de perpétuité réelle, aux profils comme ceux du terroriste du pont de Birakeim Certains le proposent, à droite nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Le chauffeur VTC, qui a tué au couteau un supporter nantais, a été mis en examen pour homicide volontaire. L'homme avait déjà été impliqué dans des affaires, notamment de trafic de drogue. L'armée israélienne se concentre désormais dans le sud de la bande de Gaza. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Ragnonès où Tzal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Notre envoyé spécial en Israël sera en direct avec nous. Vincent Farandé, À tout de suite Vincent. Et puis on sera également en direct avec le colonel Olivier Rafovic qui est porte-parole de l'armée israélienne. <coughs> L'assaillant du pont de Birakeim assume et revendique totalement son geste. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout laisse à penser qu'il a agi seul. L'islamiste radical de 26 ans dit avoir agi, je cite, en réaction à la persécution des musulmans dans le monde.
5: Et selon une source proche de l'enquête à l'agence France Presse, depuis le début de sa garde à vue, il apparaît très froid, clinique et désincarné. Des anciens camarades de classe ainsi que des voisins témoignent ce matin sur CNews et ils sont très surpris de son passage à l'acte. Reportage de Fabrice Elsner et de Mathieu Devez.
3: Un enfant timide et réservé, devenu un terroriste islamiste. Voici le portrait dressé par les anciens camarades de classe de l'assaillant. Certains ne sont pas surpris par son passage à l'acte.
6: On s'attendait aussi plus ou moins à ce que ça se passe en soi. On voyait un peu que c'était une bombe à retardement. Plus il est sorti, plus sa barbe a le poussé, de moins en moins.
3: D'autres avouent même avoir peur depuis sa sortie de prison en mars 2020, après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un projet d'attaque au quartier d'affaires de la Défense.
6: « Bien sûr qu'on avait peur. On savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Déjà la question c'était pourquoi une personne comme ça est libérée Comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance alors qu'il était tout le temps surveillé Il y avait toujours des agents qui le suivaient non nous on les voyait dans le quartier. Donc, euh, donc ce que je dis c'est vrai, on avait ça de notre propre vieux.
3: » Pour les voisins des parents de l'assaillance c'est la sidération. Eux qui le connaissent depuis l'âge de 4
7: ans. C'était un jeune homme qui, qui disait bonjour, bonsoir, enfin, donc à des voisins parce qu'on est voisins, bien élevé et, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui euh, sidérés, vraiment sidérés.
3: Ce voisin était mis aux larmes quand il souhaite délivrer un message de soutien aux parents de l'assaillant.
7: Ils resteront nos voisins, euh, on les appréciera autant. Enfin, il n'y a pas de, pas de changement. Comment les aider Parce que euh, ils sont victimes. En
3: garde à vue, l'auteur de l'attaque au couteau revendique totalement son geste et dit avoir agi seul. La garde à vue de ses parents, elle, a été levée hier soir.
4: Voilà reportage de Fabrice Elsner et Mathieu Devez pour le récit. Les enquêteurs de la DGSI continuent leurs interrogatoires pour comprendre les raisons de l'attaque, euh, l'organisation de, de cette attaque terroriste. Tanguy Amand avec nous, service police-justice de CNews. Le suspect parle aux agents de la DGSI, à la police, aux enquêteurs. Qu'est-ce qu'il leur
8: dit Qu'est-ce qu'il leur a dit pendant sa, la garde à vue Eh bien, il s'explique tout d'abord sur son acte. Il l'assume parfaitement et même il le revendique face aux enquêteurs. Euh, il se comporte, on l'a appris, de façon très calme, très froide et même détachée, nous a-t-on indiqué il répète aux enquêteurs qu'il a agi pour venger les musulmans qui sont tués ou persécutés à travers le monde. Il parle notamment de ce qui se passe en Afghanistan ou en Palestine. Il répète aussi que la France est complice, selon lui, de ce qu'il se passe en Israël. Et il a dit d'ailleurs à ce propos euh, que le lieu de l'attaque n'était pas choisi par hasard. Il voulait le faire près de la tour Eiffel, tout d'abord parce que c'est un symbole de la France, évidemment, mais aussi parce qu'il n'a pas aimé qu'elle soit illuminée aux couleurs d'Israël après les attaques du Hamas. Sa garde à vue doit encore durer jusqu'à mercredi soir au plus tard. Il y a encore un point très important euh, que les enquêteurs doivent éclairer. Est-ce qu'il a agi seul, oui ou non Selon les premiers éléments, il semblerait que oui. C'est ce que l'assaillant dit en tout cas aux enquêteurs et les premiers éléments euh, à la disposition de ces mêmes enquêteurs semblent le confirmer, mais il faut encore s'en assurer. Merci Tanguy. Alors que le
4: projet de loi immigration est, ex est actuellement examiné, à l'Assemblée, Bruno Retailleau lance un avertissement aux députés. Il est examiné en commission des lois. Si la version sénatoriale du texte n'est pas rétablie, il n'y aura pas d'accord. D'ailleurs, le président des sénateurs LR le dit ce matin dans Le Parisien. L'État ne parvient plus à protéger les Français. C'est Bruno Retailleau qui s'exprime.
5: Oui, il poursuit. Il faut impérativement des mesures d'exception pour les individus les plus dangereux. Je propose une mesure judiciaire de surveillance de sûreté qui permettrait d'astreindre les personnes condamnées pour terrorisme et qui ont fini de purger leur peine, à des obligations d'injonction de soins, de placement sous bracelet électronique, de soumission à des mesures de contrôle, comme le pointage au commissariat.
4: Voilà, alors, le débat politique se focalise actuellement sur la rétention de, de sûreté, que Bruno Retailleau appelle la surveillance de sûreté, bref, c'est l'extension de la peine, au-delà de la peine pour les cas les plus dangereux.
10: Exactement, et c'est la proposition du Rassemblement National et de Jordan Bardella qu'il a formulée hier lors d'une conférence de presse où il répondait à Gérald Darmanin en lui disant « Non, monsieur le ministre, il n'y a pas eu de défaillance psychiatrique, il y a eu une défaillance politique ». Alors c'est quoi la rétention de sûreté Effectivement, ça permet de continuer à enfermer quelqu'un à la fin de sa peine s'il est jugé toujours dangereux. Et Jordan Bardella veut généraliser cela aux affaires liées au terrorisme. Ça peut concerner aujourd'hui ceux qui sont condamnés à plus de 15 ans de prison ferme pour des crimes de sang. Alors, vous l'avez vu, Bruno Retailleau veut lui aussi des lois d'exception. Il parle de mesures de surveillance. Ça peut être quoi, des, des mesures d'exception ben, On comprend quand on écoute euh, les Républicains, mais aussi Marion Maréchal et Éric Zemmour, ils veulent enfermer systématiquement les euh, fichés S pour cause de radicalisation. Problème, et pas des moindres, la Constitution française que l'air veut d'ailleurs modifier depuis de nombreuses années. C'est une proposition d'Éric Ciotti pour pouvoir enfermer ces fameux euh, fichés S pour euh, islamisme. Alors, pour enfermer quelqu'un, ça ne peut pas être juste un fichage. Il faut soit jugé, condamné, pas simplement fiché. Faut une décision du juge. Ça s'appelle l'état de droit, même si c'est de plus en plus inaudible pour de nombreux Français. Merci beaucoup, Gauthier Lebret.
4: Gabriel Attal va dévoiler aujourd'hui des mesures pour élever le niveau des élèves français. C'est aujourd'hui que va être publié le résultat du classement PISA. Vous savez, c'est ça revient régulièrement, on s'attend au pire. Le ministre de l'Éducation devrait notamment briser le tabou du redoublement, Chana. Hein.
5: Oui, notamment pour les élèves n'ayant pas le niveau mmh. pour rentrer en sixième. Et en, euh, en octobre dernier, il avait dit, un élève qui rentre en sixième sans savoir les roues compter, c'est quasiment de la maltraitance.
4: Alors, question que je vous pose ce matin, est-ce qu'il faut faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran avec votre smartphone et vous enregistrez. C'est extrêmement simple. Si vous avez un, un avis, allez-y parce que c'est vraiment très très simple. Vous enregistrez une petite vidéo qu'on pourra diffuser à l'antenne. Voilà. Est-ce qu'il euh, faut faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau J'allais dire, la réponse est dans la question. Enfin, <rire> du monde a compris votre position. Bah, euh, moi je pense que oui, si on n'a pas le niveau, on doit redoubler. De toute façon, il y a un moment où ça se verra. Donc C'est en change. CP, c'est
10: en CM2, c'est en CM2, c'est en quatrième. Il faut que toute la société change de regard sur le redoublement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme une honte absolue mmh, en France. Est dans d'autres pays, c'est pas, Ce ouais. pas vu du tout de la même manière. Et ça n'empêche euh, aucune carrière de redoubler euh, une fois dans sa scolarité. On recommence, et à la deuxième fois, normalement, euh,
4: ça passe. On peut
15: même tripler. À
4: mon époque, on pouvait tripler. Il y a les champions tripler. On en connaît tous. Allez, euh, on va partir rejoindre Vincent Farandège à présent. Tsal euh, se concentre désormais sur le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Ragnounès. Hier, des dizaines de chars, de transports de troupes, de bulldozers israéliens sont entrés à proximité, Shana.
5: Et l'armée israélienne a demandé aux civils palestiniens de quitter la zone pour aller vers l'ouest de la ville, côté Méditerranée, ou vers Rafah, plus au sud. Vous l'avez dit, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fandège, accompagné de Jérôme Rampenou derrière la caméra. Vincent, bonjour. Vous êtes à Zderoth. Les taux se resserrent donc autour de Ran
20: oui, vous l'avez dit, des tanks, des dizaines de tanks et de véhicules de l'armée israélienne ont été observés dans la banlieue de Khan Yunis ces dernières heures. Les bombardements également continuent, il y en aurait eu à peu près une centaine ces dernières heures. L'armée israélienne affirme cibler des positions du Hamas. 200 auraient été détruites également ces dernières heures. L'opération militaire s'étend donc dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne assure également épargner autant que possible les civils, notamment en lar des QR codes euh, au-dessus euh, eh euh, de la ville de, de Raniunis pour indiquer aux populations civiles où aller se réfugier. Le problème étant que régulièrement, les communications sont coupées sur place. C'était le cas encore euh, cette nuit. La situation est jugée chaotique sur place. Euh, les ONG euh, de leur côté, comme la Croix-Rouge ou encore l'UNICEF, euh, s'inquiètent de la situation humanitaire sur place parce que plusieurs centaines de milliers de personnes euh, ont été évacuées depuis le début de ce conflit dans le Sud de la bande de Gaza, notamment à Khan l'ONU, elle, alerte sur un scénario encore plus infernal dans le sud de la bande de Gaza.
4: Merci beaucoup, Vincent Fandège. Vincent Fandège, en direct euh, d'Israël. Nous sommes avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Euh, bonjour, Olivier Rafovitz. Euh, colonel Rafovitz, merci, merci
21: d'être euh, émission.
4: Merci d'être là. Euh, beaucoup de questions, comme à chaque fois, à vous poser. Euh, on a entendu euh, ce que nous disait euh, Vincent Fandège à l'instant. Euh, L'armée israélienne se concentre donc désormais sur le sud de la bande de Gaza. Euh, déjà, quelle est la situation ce matin
21: D'abord, ce matin, nous avons annoncé la mort de trois de nos hommes et deux autres blessés grièvement. Les combats euh, continuent dans le nord de la bande de Gaza, dans les régions de Sajaya et de Jebalia, où là, nous, euh, nous approfondissons... Euh, nos euh, attaques contre le Hamas, donc ça c'est le nord de la bande de Gaza, mais nous allons également euh, euh, frapper le Hamas dans le sud et partout d'ailleurs où se trouve le Hamas. Mmh. Et l'élément important dans cette deuxième phase euh, de Khan Younes, c'est de tout faire pour euh, améliorer la manière d'informer la population euh, euh, palestinienne euh, civile, de quitter, de n'être pas présent dans les zones de, de combat, et on a entre autres développé des systèmes euh, reliés à comment dire à, à des centres, sortes de systèmes de GPS d'autolocalisation pour que les gens sachent où aller ou ne pas aller mais malheureusement le Hamas pousse en fait les les gens à être dans les zones de combat pour les utiliser comme euh, boucliers humains et pour euh, se protéger face à ça dans le sud de la bande de, Ga de Gaza,
4: Agnounès est l'épicentre des combats. Vous nous le confirmez. Vous demandez à la population de quitter Agnounès d'aller soit vers la
21: Méditerranée, soit vers le sud, soit à l'ouest, soit au sud. C'est même plus précis que cela. Il y a une zone qui s'appelle Mouassi, une très grande zone euh, au bord de la, de la mer, effectivement, qui est véritablement ce qu'on appelle une zone humanitaire. Là, elle été, cette zone a été organisée depuis déjà pas mal de temps euh, avec la collaboration des Égyptiens et... et... <coughs> des Américains pour que les, les gens puissent être là-bas et euh, également dans le Sud. Maintenant, euh, je répète, Younes n'est pas encore l'épicentre, mais c'est l'épicentre du Hamas et il y a de fortes chances de penser que les chefs du Hamas se trouvent dans Younes.
4: Saal a démenti euh, hier soir avoir demandé à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, de vider un entrepôt d'aide à Gaza, euh, car les frappes le rendraient euh, inutilisable. C'est ce qu'a dit l'OMS. Ça, elle a dit, on n'a jamais demandé à l'OMS de, de, de vider cet entrepôt.
21: Je confirme. Je confirme. On n'a jamais demandé à l'OMS. Comme d'ailleurs, il euh, euh, faut savoir que les organisations euh, onusiennes euh, ont euh, en grande majorité des employés euh, gazaouis qui sont euh, très souvent reliés euh, au Hamas. Et euh, souvent, les rapports qui sortent de Gaza au nom de ces organisations sont en fait biaisés. Ce n'est pas l'organisation elle-même qui parle, ce sont des gens qui parlent en euh, disant qu'ils sont dans, quelle, dans telle ou telle organisation. Donc il faut être très prudent par rapport à tout cela.
4: L'armée israélienne, colonel Rafovitz, a exposé des preuves du très important niveau de préparation de l'attaque du 7 octobre par les terroristes du, du Hamas. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
21: il est clair qu'il y avait ici effectivement un plan, un grand plan. Je me suis rendu moi-même hier dans le kibboutz de Niroz, qui est également le kibboutz où habite la famille Bibas. Et nous voyons en fait que les terroristes avaient une très bonne connaissance de l'endroit, qu'ils ont brûlé et tué des gens presque visés. Ils ont kidnappé d'autres personnes dans le... Dans le, dans, le, dans le kibbutz, ils ont ouvert, je rappelle, 65 brèches euh, le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il y avait ici une véritable euh, organisation euh, de guerre. Je vois là maintenant vos, vos images qui, qui passent devant mes devant, euh, Médir Et euh, c'est plus de 3000 terroristes, avec d'autres milliers de Gazaouis, avec des haches, des marteaux qui ont attaqué ce, ce matin-là Israël, le 7 octobre. Euh, c'est pratiquement l'équivalent de de deux, deux brigades euh, entières euh, que le Hamas a mis en place ce matin-là, et ça, ça ne se fait pas euh, de manière spontanée. Le Hamas avait la volonté d'attaquer, d'envahir le sud d'Israël et de tuer le plus d'Israéliens possible euh, en criant « Yaoud et qui veut dire non pas mort à Israël, mais mort aux Juifs.
4: Merci beaucoup, colonel Rafovitz. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la, dans la matinale de, de CNews. Merci à vous. Les combats dans le nord Merci continuent. C'est ce que je retiens de ce que, ce que nous a dit le colonel Rafovitz. Les combats dans le nord de Gaza continuent. Et euh, Ragnounès est un euh, centre névralgique du Hamas. Euh, il n'a pas dit que c'était la priorité de, de, de Tzal, mais que c'était euh, effectivement une, un, un
9: centre du, du Hamas. Oui, à et que tôt ou tard, ça, cela allait être investi. Mais euh, voilà, la population civile y est si nombreuse, on comprend ça en creux, euh, que euh, Tzal hésite à investir comme il l'a fait dans le Nord. Restez bien avec nous sur CNews 7h16. Dans un
4: instant, on va revenir sur euh, ce qui s'est passé à Nantes. Le chauffeur de VTC qui a tué un supporter euh, du FC Nantes a été mis en examen pour homicide volontaire. A tout de suite. CNews 7h20. Tout d'abord, le point info. Chanel Oustot
5: L'assaillant du Birakeim assume et revendique totalement son geste. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout laisse à penser qu'il a agi seul. L'islamiste radical de 26 ans dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde, c'est ce qu'il a dit. Selon une source proche de l'enquête à l'AFP, depuis le début de sa garde à vue, il apparaît très froid, clinique et désincarné. Et puis c'est un premier pas vers l'interdiction des puffs. Les députés ont voté pour à l'unanimité hier soir. Ces petites cigarettes électroniques jetables sont très prisées par les mineurs. Mais selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, elles ouvrent la voie à une forte dépendance. Cette proposition d'interdiction doit maintenant passer au Sénat avant d'être validée par Bruxelles.
4: On en sait plus sur le profil du chauffeur VTC qui a tué un supporter du FC Nantes. C'est un homme de 35 ans. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. On l'a appris hier soir. Homicide Volontaire, Il est accusé d'avoir porté deux coups de couteau à la victime. La légitime défense a donc été rejetée. On va regarder ensemble. Euh, après les faits, il a raccompagné ses trois passagers, les, les, les supporters niçois, à leur hôtel. Il leur a accessoirement demandé plusieurs centaines d'euros en liquide, bien sûr, 1000 euros en l'occurrence, pour compenser et, et réparer euh, sa voiture qui avait été euh, endommagée. Ils ont craint, ont-ils dit à la police, ils ont craint pour leur vie. Donc ils se sont exécutés. On, on comprend que, que le chauffeur de VTC s'est montré agressif, violent, menaçant, Chana.
5: Et cet homme était déjà bien connu de la justice avec quatre mentions dans son euh, casier judiciaire, notamment pour trafic de stupéfiants. Voyez ce reportage de Michael Chaillot.
12: Une fresque à sa mémoire, des bouquets de fleurs. Les hommages s'accumulent sur les lieux même où le supporter du FC Nantes a perdu la vie samedi soir. Sur les images d'une caméra fixée à bord d'un véhicule, on voit la scène du crime. Pas de légitime défense pour le chauffeur VTC qui a poignardé Maxime, 31 ans. C'est à ce moment-là, alors qu'il est au
8: sol, qu'il lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais ce sera ensuite relevé tentant de fuir et c'est alors qu'il aurait été atteint d'un deuxième coup de couteau dans le dos. L'arme n'a pas été retrouvée. À ce stade, rien n'est retenu
12: contre les supporters niçois. Le procureur a confirmé l'existence d'un guet-apens tendu par les supporters nantais, thèse déjà défendue par le chauffeur VTC qui ouvrait le convoi
13: samedi soir. Là, oui, on est arrivé, on était attendu, on était suivi. La horde qui est Là, c'était vraiment une meute, un essaim d'abeilles qui est arrivé, cagoulé, en mode militaire. On marche dans
12: la route, on bloque tout. Un second chauffeur VTC est poursuivi pour avoir tenté de dissimuler les images qui ont capté la scène du crime.
4: Voilà, et on en parlera à 8h30 avec Laurent Oberton, essayiste. Vous savez, l'auteur du livre La France Orange, Orange Mécanique. J'ai envie de l'entendre sur, euh, sur ce qui s'est passé à Nantes, un, un chauffeur de VTC mis en, examen pour homicide, mis en examen pour homicide volontaire qui tue un supporter à coups de couteau avec un, un autre conducteur qui efface euh, la scène qui avait été filmée par sa voiture. Qu'en pense-t-il On sera avec Laurent Burton, 8h30. Restez maintenant avec nous sur CNews. Dans un instant, l'économie. On va parler du prix des mutuelles, des hausses mmh. intenables l'année prochaine. C'est avec Lomi Guillaume, tout de suite. 7 h l'économie. Avec vous, le Guillaume, attendez-vous à payer plus cher votre mutuelle santé
11: l'année prochaine. De combien Vous avez des chiffres, le Mick Oui, de 8 à 12,5%. C'est la hausse moyenne attendue des mutuelles pour 2024. Les complémentaires santé qui, on le rappelle, sont obligatoire hein, depuis 2016 pour tous les salariés du privé. Sauf que une telle hausse n'est pas tenable. C'est Aurélien Rousseau, ministre de la Santé qui le dit. Pour lui, les mutuelles ne peuvent pas faire des patients la variable d'ajustement de leur modèle économique. Sauf que, sauf que justement, euh, le système de mutuelles repose sur le principe de la mutualisation, d'où son nom c'est-à-dire sur la solidarité entre les assurés les cotisations payées par tous les adhérents sont mises en commun pour payer les dépenses des malades. Voilà et ces dépenses augmentent. Ben oui parce que d'une part il y a de plus en plus de malades, on rappelle qu'un salarié sur deux a été arrêté en 2022 et puis parce que d'autre part les traitements coûtent de plus en plus cher. Les mutuelles estiment avoir déboursé de 4 à 7% de plus au premier semestre 2023 qu'à la même période en 2022 et puis il y a aussi de plus en plus de remboursements demandés par l'État, la prise en charge notamment des frais dentaires a été réduit. C'est 60% contre 70% auparavant. Il y a également le 100% santé pour l'optique et l'audition. Bref, tout ça fait des dépenses en plus pour les mutuelles. 1,5 milliard d'euros de plus en 2024 de dépenses attendues sur un total de 30 milliards d'euros. Donc, fatalement, pour que le système mutualiste tienne, s'il y a plus de dépenses, il va falloir plus de recettes. Mais ça, le, le gouvernement ne le conteste pas Non, ce que conteste le ministre de la Santé, en revanche, c'est le pourcentage de la hausse. Pour lui, une augmentation de 4 à 5 serait acceptable, mais pas 10 Alors, il a promis ce week-end de discuter avec les mutuelles pour ne pas faire perdre de de pouvoir d'achat aux assurés. Discutez, pas sûr que ce soit efficace.
4: Merci beaucoup Lomig, j'attendais la... le jingle. Voilà, on attendait tous le, <rire> euh, le petit jingle, mais on en a, a pas ce matin, Voilà, c'est la, la vie. Euh, <rire> c'est la surprise. La surprise. <rire>
3: Allez,
1: le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, et là il y a un petit jingle. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Retrouvez la météo avec authentique grec bayifantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands.
14: La météo avec vous Alexandra et il a neigé hier à Strasbourg. Oui, localement, quelques petits flocons de neige dans les rues strasbourgeoises hier matin. Alors ça n'a pas vraiment tenu au sol, mais en tout cas, les flocons étaient bien visibles sur le grand est du pays. Aujourd'hui, on aura seulement de la pluie avec des conditions météo qui vont rester bien maussades, bien mitigées. Il pleut sans discontinuer sur les régions du nord depuis hier matin, notamment entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore le nord-est. Et puis petite nouveauté, on a un temps très instable, très variable dans le sud-ouest avec localement 20 mm de pluie attendue sur le Pays-Basque. Donc beaucoup d'eau une nouvelle fois aujourd'hui du vent en Méditerranée, puis dans l'après-midi, même configuration, Puis sur le nord, puis sur le nord-ouest, on retrouvera également de la neige en montagne, au-delà de 800-900 mètres d'altitude, quelques éclaircies sont également attendues entre la Bretagne et les Charentes, et puis du plein soleil autour du Golfe du Lyon avec le vent, côté température on vous le dit depuis ce matin, les températures sont très douces ce matin, avec 7 à Paris ou encore 9 degrés en allant vers Biarritz et dans l'après-midi, les températures dépassent souvent les moyennes saisonnières avec 8 degrés à Paris, 12 degrés en moyenne du côté de la Rocher 10 degrés en Bretagne et localement jusqu'à 14 degrés à Perpignan ou encore en Corse où le temps restera gris.
1: C'était la météo avec authentique grec Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands c'était la météo avec Group Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Group Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est
4: 7h30, bienvenue à tous, à la une ce matin, cette question, faut-il faire redoubler les élèves, notamment en sixième, qui n'ont pas acquis les savoirs fondamentaux Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, va annoncer des mesures aujourd'hui qui iront probablement en ce sens. Et ce matin, on vous pose la question avec notre QR code, vous allez voir, un drame dans le Val d'Oise, un adolescent a trouvé la mort lors d'une rixe, lors d'un affrontement entre bandes rivales, la CRS8 a été L'armée israélienne se concentre désormais dans le sud de la bande de Gaza. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Hanyunes, Utsal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Harold Iman est avec nous. A tout de suite Harold. Et puis demain soir, l'OM affrontera l'OL à domicile. C'est le match, vous savez, qui devait être joué le 29 octobre dernier mais qui avait été annulé après le caillassage du bus des joueurs lyonnais. La préfecture a mis cette fois en place un plan de sécurité maximal. Un plan anti-abruti, nous dira Solène Boulan. Pour le, le détail, à tout de suite Solène. C'est vrai, ça s'appelle un plan anti-abruti. Vous allez voir ça avec Solène dans un instant. Gabriel Attal va dévoiler aujourd'hui des mesures pour élever le niveau des élèves français. C'est aujourd'hui que sera publié le fameux classement PISA, vous savez, sur le, le niveau des, des élèves en France et on craint... Le pire, le ministre de l'éducation veut briser un tabou, Chana.
5: Oui, le tabou du redoublement pour les élèves n'ayant pas le niveau pour passer en sixième. Et à ce propos, on vous demande votre avis ce matin. Vous pouvez flasher le petit QR code qui s'affiche sur votre télévision. Et puis vous pouvez enregistrer votre réponse qui sera diffusée tout à l'heure dans la matinale. En attendant, toutes les explications avec Godéric Bay.
22: La France mauvaise élève. Le ministre de l'éducation veut remonter le niveau scolaire et s'attaquer au tabou du redoublement. À la fin du primaire, près d'un élève sur trois ne maîtrise pas convenablement le français et les mathématiques.
8: Un élève qui rentre en sixième sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance.
22: Pour certains syndicats éducatifs, c'est la raison du niveau alarmant des élèves.
15: Non seulement on n'aide pas les élèves en difficulté, puisqu'on les fait passer systématiquement au niveau au-dessus, mais en plus derrière, on va euh, fragiliser leurs acquis et euh, il ne faut pas euh, s'étonner après. Hein. Des, des résultats aux, aux différents tests.
22: Seulement 3% des élèves ont redoublé au moins une classe en fin de CM2. Le ministre de l'éducation souhaite également encadrer davantage le niveau des élèves. Ça
10: permet aux enseignants de connaître dès le début de l'année le niveau de leurs élèves pour pouvoir ensuite individualiser les apprentissages qu'ils leur transmettent. L'objectif, c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves.
22: Pour les autres mesures qui pourraient être annoncées, des groupes de niveau plutôt que des classes ou encore des manuels scolaires ministériels.
4: Voilà, vous pouvez répondre à cette question Est-ce qu'il faut faire à nouveau redoubler, redoubler les élèves qui ne sont pas au niveau Vous aviez le, le QR code, voilà, vous avez le QR code et vous allez entendre vos réponses dans un instant. Vous allez voir, c'est très intéressant, très instructif. Les enquêteurs de la DGSI continuent leurs interrogatoires pour comprendre les raisons de l'attaque islamiste de samedi dernier qui a fait un mort sur le pont de Hakeim à Paris, au pied de la tour Eiffel. Les enquêteurs de la DGSI qui cherchent à comprendre comment le terroriste islamiste s'est organisé. Tanguy avec nous, service police-justice de CNews. Les gardes à vue des parents de l'assaillant
8: ont été levés, mais on a appris qu'une femme se trouve toujours en garde à vue. Euh, que sait-on d'elle eh bien cette femme est radicalisée, elle était déjà connue des services de renseignement, elle a été, elle a été interpellée dans le département de la Seine-Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine. Elle semble particulièrement imprégnée de l'idéologie djihadiste, et sans le, selon les premiers éléments qui nous remontent, elle avait des volontés de quitter la France pour partir sur une zone de conflit, on ne sait pas encore laquelle existe exactement. Elle est toujours interrogée pour savoir quel lien elle a avec l'assaillant, on sait que le terroriste l'avait vue la veille de son passage à l'acte. Les enquêteurs cherchent donc à savoir si elle a eu un rôle précisément dans ce passage à l'acte ou si elle lui a permis et si elle lui a permis de préparer cette attaque. Merci
4: beaucoup Tanguy Hamon. Un adolescent de 15 ans tué dans une Rix dans le Val d'Oise. Ça s'est passé hier soir lors d'un violent affrontement entre bandes rivales dans les villes de, entre les villes de, de Daumont et Désanville.
5: Alors pour éviter un embrasement, la CRS8 a été déployée dans le secteur. C'est le troisième mort en seulement quatre jours dans le département après le meurtre d'un adolescent à Montmagny et d'un homme de 36 ans à Foss le week-end dernier.
4: Un match sous très haute tension demain soir. À Marseille, l'OM affrontera l'Olympique lyonnais. C'est le match qui devait être joué, vous savez, le 29 octobre dernier, mais qui avait été annulé après le caillassage du bus des joueurs lyonnais par des supporters marseillais. L'ancien entraîneur de l'OL, d'ailleurs, qui a été remercié depuis, avait été blessé. La photo était frappante, vous allez la voir. Pour cette rencontre de demain soir, on apprend, ce sont les informations de nos confrères de l'équipe, que cette fois-ci, la sécurité des joueurs est au cœur de toutes les attentions. Bref, sécurité maximale, Solène Boulan. Hein.
0: Oui, le dispositif sera particulièrement sécurisé, selon nos confrères de l'équipe, avec la mise en place eh d'un plan... Anti-abruti, non vous ne rêvez pas, il s'agit d'un terme employé par la préfète des Bouches-du-Rhône pour qualifier les individus qui ont justement eh bien, attaqué le quart de l'OL à Marseille le 29 octobre dernier. Dans le détail, les joueurs lyonnais, derniers de Ligue 1, on le rappelle, se rendront au vélodrome en quart banalisé pour les joueurs de Lyon, donc avec un quart renforcé au niveau des vitres, avec un film anti-blast, ce qui permet eh bien, de stopper les éclats de verre si des projectiles sont lancés. Dans ce quart, il y aura aussi trois agents de sécurité pour accompagner les joueurs et le staff lyonnais. Cette dernière mesure étant donc de mise pour tous les déplacements dits à risque. Une rencontre à très haut risque. D'ailleurs, classés cinq sur cinq selon la préfecture, selon nos confrères de l'équipe, toujours les effectifs de CRS et de gendarmes mobiles autour du vélodrome pourraient être doublés par rapport à la dernière fois. Il faut dire eh bien, que les images avaient choqué. On se rappelle notamment le, vis le visage ensanglanté de Fabio Grosso, l'ancien entraîneur de l'OL remercié la semaine dernière. L'OM, lui, s'en était sorti sans sanction. A noter que les tribunes visiteurs seront dépourvues de tout supporter lyonnais. Le coup d'envoi, lui, est fixé à 21h demain.
4: Merci beaucoup, Solène Boulan. Tsaal resserre les taux dans le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Kanyounes.
5: Hier, des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés à proximité. L'armée israélienne a demandé aux civils palestiniens de quitter la zone pour aller vers l'ouest de la ville, côté Méditerranée, ou vers Rafa, plus au sud.
4: Ils ont vécu l'enfer et doivent maintenant se reconstruire. De nombreux otages israéliens récemment libérés sont hantés par les souvenirs de leur captivité. Pour éviter les syndromes post-traumatiques, Israël dispose d'un pronostic et d'un protocole plus précisément bien précis. Le 6, c Explication d'Eric mais ben Regardez.
22: Comment se reconstruire après l'horreur qu'ils ont pu vivre en captivité Qu'il s'agisse d'enfants, de femmes ou de personnes âgées, une fois libérés, ils sont tous pris en charge psychologiquement. En 2017, le protocole 6C a été mis en place et adopté par l'armée israélienne. Une méthode cognitive que les secours utilisent avec les otages, mais que chacun peut appliquer dans les situations choquantes. Elle permet d'éviter les symptômes post-traumatiques qui se développent avec l'inactivité. Le
18: sentiment d'impuissance euh, qui va générer la perception du trauma. Et c'est pour ces raisons-là que parmi les C, euh, des 6 C, vous en avez un qui consiste à donner une action à faire.
22: Pour retrouver une routine, des sorties sont organisées, comme des stages de surf ou des moments entre amis. Pour les cas les plus délicats, comme les enfants ou les femmes violées, le protocole s'adapte.
18: Comme pour les enfants, comme pour le, les victimes de viol, euh, la voix va descendre par contre d'un niveau sans être pour autant compassionnelle. En fait, ce qu'ils doivent voir dans nos yeux, c'est tu as la ressource, ok, je sais que tu viens de vivre pour quelque chose de grave, euh, mais tu n'es plus seul et on va faire face ensemble et je vais te montrer comment tu vas faire.
22: Selon le Centre international pour la résilience fonctionnelle, les risques de tomber dans un état post-traumatique diminuent d'environ
4: 50%. Restez bien avec nous dans un instant vous allez entendre vos réponses à cette question qu'on vous pose ce matin dans la matinale de CNews est-ce qu'il faut faire redoubler les élèves qui ne sont pas au niveau je suis sûr que vous avez un avis pourquoi parce que bah, l'école de toute façon tout le monde a un avis sur l'école on y est tous passé euh, plus ou moins longtemps mais en tout cas on y est tous passé hein mm -hmm. eh, voilà est-ce qu'il faut faire redoubler les élèves qui ne sont pas au niveau Harold Iman tiens je vous pose la question vous en pensez quoi vous
9: redoublement ça peut faire du bien je pense ça peut faire mm -hmm. du bien vous avez redoublé, vous ou pas Non. <rire>
14: est pas. Ça coûte cher le redoublement. Ça coûte trop cher à l'État. Ah
4: ben bah ça coûte oui, ça coûte ça plus cher. Oui, ça sorte. ça allonge la, 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 la durée de l'éducation des, des enfants. Mais bon, s'il faut en passer par là, parfois on, a, on peut avoir une petite année un peu plus compliquée que les autres. Ça arrive, c'est pas grave. La vie. Allez, 7h40, on va entendre vos euh, vos réponses à tout de suite. 7h43, faut-il faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau On vous pose la question sur CNews depuis le début de la, de la matinale. Vous savez, vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo et vous donnez votre avis. C'est important. Et voici vos réponses.
2: Oui, incontestablement, il faut faire redoubler les, les enfants qui n'ont pas de niveau. C'est une aberration de les faire passer hein, dans l'état
7: supérieur. Il faut faire tout à fait redoubler ces élèves qui n'ont pas le niveau 6 sixième. On arrive en CM2 et ils ne savent à peine lire, écrire.
14: Euh, en 6e, ce sera une lacune qu'ils amèneront jusqu'à la fin de leur scolarité. Et on en fera des enfants qui n'aimeront pas l'école.
5: Je suis Martine Donnet, présidente de l'association Socrate 02 à Saint-Quentin. Et je voulais vous dire que non, le redoublement ne réglera pas les problèmes. Euh, il faut surtout résoudre le problème euh, du niveau scolaire à l'école primaire. Voilà. Les élèves peuvent, peuvent réussir. À l'association Socrate 02 dans l'Aisne à Saint-Quentin, nous nous y employons. Nous réussissons. Nos élèves font énormément de progrès. Il faut suivre le, le travail des gens de terrain. Il existe plein de choses formidables qui sont des choses de réussite.
21: Et il faut les écouter. Oui bien sûr qu'il faut faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau, mais il faut pas les faire redoubler en sixième, il faut les faire redoubler dans la
11: classe de primaire où ils apprennent normalement à lire. Voilà. Parce qu'autrement si l'élève a déjà euh, sept ans de parcours en primaire sans euh, acquisition de la lecture, euh, c'est trop tard pour intervenir, euh, le mal est déjà enquisté.
4: Voilà, il y a tous les avis. Hein. Vous avez entendu cette dame qui dit bah, :« Il faut, faut, faut du soutien scolaire, faut aider, mais il faut pas faire redoubler. » Et, et d'autres disent bah, :« Attendez, quand on n'a pas le niveau, on fait on fait euh, on fait redoubler. » On a chacun euh, on a chacun un avis. Euh, Gauthier, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez déjà vous
17: avez
10: redoublé. Je l'ai jamais dit, mais vous vous avez redoublé aussi, Romain. Oui. Voilà. Ah, vous ne l'avez pas dit à l'antenne. Ah, non, vous l'avais pas dit à l'antenne. Ah, C'était hors, ah, hors antenne. Bon, bah, oui. moi aussi, aussi j'ai redoublé. Bah, voilà, bon, bon, ça, ça arrive à des. À ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas de faire une carrière euh, à peu près correcte ensuite. Hein. <rire>
4: Voilà, c'est vrai que ça arrive. Je croyais, comment on se dit plein non, de moi chose, je l'ai dit. dit pendant la pub aussi. C'était voilà. en Belgique,
10: effectivement, que j'étais dans le système belge. Et dans le système oui. belge, ça n'a rien à voir avec le système français. C'est beaucoup plus rare de redoubler dans le système français, mais on a quand même un exemple sur le plateau. Alors que dans le système belge, il y en a un sur deux qui redouble. <rire> voilà, voilà, voilà. Bon, ça arrive, voilà, ça arrive, c'est pas, pas, pas grave. Meilleur. Il peut y avoir des petites ah, années, on au meilleur. Hein. Ça arrive
4: même au meilleur. <rire> mais non, mais regardez, Mais, ça mais permet de vrai, je comprends
10: pas pourquoi on redouble pas. Ça marche pas, c'est pas grave. On refait. Voilà. Et le bon, problème en France, fait... c'est toujours pareil, c'est le regard qu'on met sur le mmh. redoublement comme si c'était une chose absolument honteuse, que c'était la fin des haricots, qu'après il n'y avait plus de carrière qui était possible, etc. Mmh. Ce n'est pas vrai du tout. Quand vous avez 14 ans, vous pourrez doubler une fois. Votre avenir n'en sera peut-être que meilleur.
4: Évidemment,
10: évidemment. Et vous êtes présentateur de la matinale.
4: <rire> oui, <rire> Ou journaliste politique. Ou journaliste politique, <rire> ou mille choses, voilà. Allez, euh, en tout cas, énormément d'appels. Hein, énormément d'appels avec ce QR code. Vous le flashez, vous envoyez vos, vos vidéos. Euh, le rappel des titres, Charles Augusto.
5: L'assaillant du pont Birakeim assume et revendique totalement son geste selon les premiers <coughs> éléments de l'enquête. Tout laisse à penser qu'il a agi seul. À Montpellier, quatre personnes ont été placées en détention provisoire après une opération de lutte contre les trafiquants de drogue baptisée Place Net Pendant une semaine, les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations.
4: Harold Duman est tombé de sa chaise et a fait sourire le plateau. Tout va bien, Harold Oui, je suis Vous avez cassé encore
15: une chaise, on est Il y a dit Attends, la chaise se
4: cassera. Et on, ce matin, oui, je ne sais pas ce qui se passe sur le plateau. Tout va bien, vous ne descendrez pas plus bas Vous semblez bloqué sur. Voilà.
10: Bon. Allez. Et, a, on ne va plus avoir de chaise, hein. on va faire la matinale debout, là. Voilà, à bientôt. Fin. Allez, l'économie. Elisabeth Borne réunissait hier les ministres pour sonner la mobilisation
4: pour l'emploi et contre le chômage. Les derniers chiffres du chômage montrent qu'ils baissent moins que
11: prévu et qu'ils repartiraient même à la hausse. Lomi guillot est-ce qu'il faut s'en inquiéter oui, c'est vrai, hein, Romain, le taux de, de chômage qui était en baisse de façon continue ces derniers mois est passé de 7,1% au premier trimestre à 7,4% au troisième trimestre. Alors, ce n'est pas une hausse spectaculaire, mais c'est clairement une inversion de la tendance. Surtout que les raisons derrière cette hausse, eh bien, elles semblent être là pour durer, ce qui fait craindre au mieux une stagnation, au pire une poursuite de la hausse. D'ailleurs, l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures, Conjonctures économiques, pardon, table ainsi sur un chômage à 7,9% d'ici décembre 2024. Il y a notamment un signal inquiétant, c'est le recours à l'intérim qui est en forte baisse. 40 000 emplois intérimaires ont disparu depuis un an. Or, ce sont les premiers les premiers emplois sur lesquels les entreprises rognent en cas de difficulté, avant ensuite de s'attaquer aux CDD et aux CDI. Une baisse massive du recours à l'intérim annonce donc généralement une hausse à venir du chômage. Alors quelles sont les raisons de cette reprise du chômage Eh bien, d'abord, l'inflation a aussi touché hein, les entreprises de plein fouet cette année, et les défaillances d'entreprises de moins de 10 salariés, notre West France, ont augmenté de 30 depuis le début de l'année. Or, les PME, eh bien, c'est un tiers de l'emploi salarié en France. Si autant disparaissent, c'est une catastrophe évidemment pour l'emploi. Et puis, on assiste aussi à des destructions d'emplois de dans de nombreux secteurs touchés eux aussi par l'inflation. Rien que dans le secteur du bâtiment, par exemple, ce sont 7 7 000 emplois qui ont disparu en un an et on s'attend à beaucoup pire dans les à bien pire mmh. à beaucoup pire à bien pire dans les mois qui viennent pardon
22: vous
4: avez peut-être redoublé là <rire> on
11: s'attend à pire dans les mois qui viennent 150 000 emplois pourraient disparaître d'ici 2025 craignent les professionnels du BTP
4: et le mic, pourtant, dans le même temps, il y a toujours des, des emplois vacants. Hein.
11: Oui, c'est le, le paradoxe. On estime que 350 000 postes sont à pourvoir dans les entreprises de plus de 10 salariés. Tout le problème étant de faire correspondre les compétences aux besoins. Il y a des problèmes de, de formation. On a ainsi besoin d'experts comptables, d'infirmiers ou de pharmaciens. Ce sont des métiers pour lesquels, forcément, il faut une formation longue. Et ça ne se trouve pas... En deux heures, malgré tout, le gouvernement veut encore croire que l'objectif du plein emploi est atteignable. Il multiplie les initiatives pour inciter un maximum de chômeurs à reprendre un emploi. On évoque par exemple la réduction de la durée d'indemnisation pour les plus de 55 ans. Ou encore eh bien, de faire en sorte que ceux qui ont un emploi le conservent en limitant le recours aux ruptures conventionnelles. Autant de points qui, font dire et qui ont fait dire à Emmanuel Macron. Réveillez-vous devant les chefs d'entreprise pour que tout le monde prenne conscience de la situation et prennent conscience qu'il faut agir si on veut espérer atteindre les 5% de chômage d'ici 2027. Merci beaucoup Lomique Guillot. Dans un instant, la politique avec vous Gauthier Lebret, le Rassemblement National
4: et Reconquête affichent de plus en plus leur désaccord. On en parle, à tout de suite. La politique, avec vous, Gauthier Lebret, le Rassemblement national, et reconquête, affiche de plus en plus de désaccords guerre de civilisation, islam, islamisme ultra droite, immigration,
10: Gauthier les, les divergences vous nous dites ce matin sont nombreuses Oui on parle souvent des gauches irréconciliables mais y a-t-il des droites irréconciliables Romain, car avec la guerre entre Israël et le Hamas le meurtre de Thomas Acrépole et l'attentat de samedi à Paris de nombreuses lignes de fracture apparaissent de plus en plus entre le RN et Reconquête deux discours s'affrontent idéologiquement, d'un côté la quête de normalisation et la quête du pouvoir de l'autre un discours plus radical plus clivant, qui consiste à dire que le RN se normalise tellement que c'est devenu un parti du système qui renie ses fondamentaux. Alors première opposition entre les deux, Éric Zemmour, vous le savez, croit à la guerre de civilisation et à l'existence de deux peuples, c'est ce qu'il avait dit sur cette antenne d'ailleurs, en France, qui expliquerait selon lui la difficulté d'Emmanuel Macron à avoir une parole claire sur le conflit au Proche-Orient. Marine Le Pen et Jordan Bardella ne partagent pas du tout cette analyse. Ils ne croient ni à l'existence de, de peuple, ni à une guerre de civilisation. Marine Le Pen, il y a quelques semaines interrogée dans les colonnes du journal du dimanche, assume ce désaccord avec Eric Zemmour. Elle dit « C'est un désaccord profond que j'ai avec Eric Zemmour parce que je crois que c'est une vision qui est facile et erronée et souvent parce que c'est facile, c'est erroné. » Et elle ajoutait sur France Inter « Ne croire ni à la guerre ethnique et civile que prophétise Éric Zemmour et Marion Maréchal et qu'elle est probablement la seule, dit-elle, à ne pas croire à cette guerre de civilisation puisque Éric Zemmour l'annonce depuis des années, Emmanuel Macron la craindrait et Jean-Luc Mélenchon voudrait en tirer profit si elle éclate. Désaccord également, vous nous dites, sur l'ultra-droite. Oui, vous savez, il y a eu récemment ces ré 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 défilés de l'ultra-droite, mmh. notamment un roman sur Isère. Jordan Bardella les a tout de suite condamnés. Contrairement à Éric Zemmour et Éric euh, Ciotti, pour Éric Ciotti, le patron euh, d'LR, sans doute en, caire, en quête d'électeurs zemmouristes, euh, aux prochaines européennes. Éric Ciotti qui a d'ailleurs fait marche arrière. Alors évidemment, ça continue à normaliser le Rassemblement National, ça le recentre, surtout quand les Républicains ont une position plus radicale que Jordan Bardella. Ils n'apparaissent pas plus du tout comme les plus radicaux au RN et ils peuvent dire en off ou en on, l'extrême droite, c'est pas nous, c'est l'ultra-droite et euh, reconquête. Tandis qu'Éric Zemmour et Éric Ciotti dénonçaient, je cite, une diversion euh, médiatique expliquant que le seul sujet, c'est le meurtre de Thomas. Alors, opposition encore plus récente, puisque c'était hier, et pour le coup moins à l'avantage du Rassemblement National. Hier, Jordan Bardella était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio et Jean-Jacques Bourdin, qui connaît bien ses dossiers, l'a interrogé sur un amendement déposé par le RN lors des débats sur le projet de loi Immigration. Alors, il dit quoi, cet amendement Écoutez bien, amendement qui prévoit de ne pas obliger, de ne pas obliger un employeur de moins de onze salariés à vérifier, de vérifier si son salarié étranger est en règle. Je rappelle pourtant que le RN s'oppose à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. » Cet amendement est tellement surprenant que Jordan Bardella n'était pas au courant et a dit à Jean-Jacques Bourdin que le RN n'avait jamais déposé cet amendement avant de dire qu'il vérifierait. Alors Mathieu Lefebvre, député Renaissance, a vérifié pour lui. Il publie ce fameux amendement en disant que le l'ERN prétend lutter contre l'immigration clandestine mais ses députés défendent les employeurs qui s'y livrent Tartuffe. Pareil pour Sacha Houllier président de la commission des lois qui dit que euh, Jordan Bardella a été acculé par Jean-Jacques Bourdin et il doit assumer que son parti a tenté d'exonérer de sanctions les employeurs qui abusent de de travailleurs clandestins. Et donc, Eric Zemmour, parce que c'est quand même ça le sujet, l'affrontement entre RN et, et, et Reconquête, et voyez ce que dit Eric Zemmour, quand on parle comme le système, on finit par agir comme le système.
4: Voilà, le, le RN qui, qui, qui dit que cette mesure était une mesure pour les petits patrons. Ouais,
10: bah, enfin, C'est des... quand même une énorme contradiction. C'est une, une contradiction. Euh, dans les sondages, c'est le RN qui s'impose, hein, et nettement. Ah bah, Le RN tue le match, dans mmh. les sondages et, et même aux dernières élections présidentielles, législatives. Jordan Bardella flirte avec les 30% pour les élections de, de juin prochain, les européennes. Marine le, le Pen progresse dans tous les sondages, son score, son image. Elle suscite moins de rejets qu'Éric Zemmour. 62% pour Eric Zemmour, 43% pour Marine Le Pen, donc qui est sous la barre des 50% de rejets baromètre d'Oxa pour Public Sénat, elle progresse tellement que politiques et éditorialistes jugent que son accession au pouvoir à l'Elysée est possible. Vous avez compris les deux stratégies, l'une veut rassembler pour atteindre les 50% et une voix au second tour de la présidentielle et se sert de reconquête pour montrer qu'elle qu s'est normalisée. L'autre ne veut rien céder et assume de cliver en expliquant que le RN cherche plus à plaire aux médias qu'aux français. Voilà pour le match RN reconquête et pour le moment à la fin du match c'est le RN qui gagne. Merci Gauthier. Clément Beaune
4: sera l'invité de Sonia Mabrouk Dans la grande interview à 8h10, le ministre des transports va parler des JO, notamment de la sécurité des JO Notamment Clément Beaune Invité de la grande interview sur
1: CNews et Europe 1 Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc La météo avec Groupe Verlaine Rénovation globale avec aide de l'État Pour améliorer la performance énergétique de votre logement Groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique Grec Bailly Fantis Des tartinables 100% naturels et artisanal Pour partager des moments gourmands Temps humide aujourd'hui avec de la pluie et de la neige, Alexandra hein
14: Oui, avec de fortes précipitations aujourd'hui dans le sud-ouest sur le Pays-Basque où l'on attend localement jusqu'à 20 mm de pluie. Des averses aussi qui remontent sur le centre du pays et puis toujours de fortes précipitations entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore le Grand Est où il pleut déjà depuis hier. On aura également de la neige en montagne à moyenne altitude, au-delà de 700-800 mètres d'altitude aujourd'hui et puis toujours du grand beau temps autour du Golfe d'Union avec néanmoins le maintien du vent dans l'après-midi, très peu d'évolution plus sur le nord, localement quelques averses entre le sud-ouest et le massif central toujours de la neige en montagne à noter également, et c'est une bonne nouvelle, le retour de quelques éclaircies pour nos amis bretons ou encore pour les charentes maritimes côté température, ça remonte ce matin c'est un petit peu plus doux, quasiment pas de gelée avec en moyenne 7 à Paris, 5 degrés à Rennes ou encore 3 degrés en moyenne entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore pour le Lyonnais, dans l'après-midi les températures restent plutôt douces à peu près conformes aux normal de saison bon, même, elles seront un petit peu au-dessus dans Certaines villes, notamment à La Rochelle ou encore à Bordeaux, où vous aurez 12 degrés cet après-midi, vous aurez 9 à 8 degrés pour le bassin parisien, 11 degrés à Marseille où le soleil sera au rendez-vous et localement jusqu'à 14 degrés. Encore, La suite du programme. Demain, ce sera la plus belle journée de la semaine avant une nouvelle perturbation qui va arriver jeudi.
1: C'était la météo avec authentique Greg Fantis, tartinables 100% naturel et artisanal pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews, il est 8h, bienvenue à tous.
4: À la une ce matin, le terroriste islamiste du pont de Birakeim à Paris ne regrette rien. Que dit-il en garde à vue Les informations de Tanguy Hamon du service police-justice de CNews avec nous ce matin. A tout de suite Tanguy. Faut-il appliquer la rétention de sûreté, une sorte de perpétuité réelle, au profil identique à celui du terroriste du pont de Birakeim Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, propose ce matin une surveillance de sûreté. On y revient. Et puis l'armée israélienne se concentre désormais dans le sud de la bande de Gaza. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Ragnones. Outsal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. On rejoindra notre envoyé spécial en Israël, Vincent Farandège. À tout de suite, Vincent. L'assaillant du pont de Birakeim assume et revendique totalement son geste. Selon les premiers éléments de l'enquête, tous laisse à penser qu'il a agi seul. L'islamiste radical, âgé de 26 ans, dit avoir agi en réaction, je cite, « à la persécution des musulmans dans le monde
5: ». Et selon une source proche de l'enquête à l'AFP, depuis qu'il est en garde à vue, il apparaît très froid, clinique et désincarné. Des anciens camarades de classe ainsi que des voisins témoignent ce matin sur CNews et ils sont très surpris de son passage à l'acte. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Mathieu Devez.
3: Un enfant timide et réservé, devenu un terroriste islamiste. Voici le portrait dressé par les anciens camarades de classe de l'assaillant. Certains ne sont pas surpris par son passage à l'acte.
6: On s'attendait aussi plus ou moins à ce que ça se passe en soi. On voyait un peu que c'était une bombe à retardement. Plus il est sorti, plus sa barbe a le poussé, il communiquait de moins en moins.
3: D'autres avouent même avoir peur depuis sa sortie de prison en mars 2020, après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un projet d'attaque au quartier d'affaires de la Défense.
6: Bien sûr qu'on avait peur. On savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Déjà la question c'était pourquoi une personne comme ça est libérée Comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance alors qu'il était tout le temps surveillé Il y avait toujours des agents qui le suivaient Non nous on les voyait dans le quartier. Donc, euh, donc ce que je dis
7: c'est vrai, on avait ça à notre propre vieux.
3: Pour les voisins des parents de la saillance et la sidération, eux qui le connaissent depuis l'âge de 4 ans.
7: C'était un jeune homme qui, qui disait bonjour, bonsoir, enfin, donc à des voisins parce qu'on est voisins, bien élevé et, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui euh, sidérés, vraiment sidérés.
3: Ce voisin était mis aux larmes quand il souhaite délivrer un message de soutien aux parents de l'assaillant.
7: Ils resteront nos voisins, euh, on les appréciera autant. Enfin, il n'y a pas de, pas de changement. Comment les aider parce que euh, ils sont victimes.
3: En garde à vue, l'auteur de l'attaque au couteau revendique totalement son geste et dit avoir agi seul. La garde à vue de ses parents, elle, a été levée hier soir.
4: La garde à vue du terroriste se poursuit. Que sait-on de ce qu'il dit aux enquêteurs, Tanguy
8: eh bien, tout d'abord, euh, il assume totalement son geste et il le revendique. Euh, il répète qu'il agit pour euh, venger les musulmans qui sont tués ou persécutés à travers le monde. Il parle notamment de ce qui se passe en Afghanistan ou en Palestine. Il dit aussi que la France est selon lui complice de ce qu'il se passe actuellement en Israël. D'ailleurs, il a dit que le lieu de l'attaque n'avait pas été choisi au hasard. Il voulait le faire près de la tour Eiffel. D'abord parce que c'est un symbole de la France, mais aussi parce qu'il n'a pas aimé qu'elle soit illuminée aux couleurs d'Israël après les attaques du Hamas. Maintenant, les enquêteurs doivent éclairer sur un point. Est-ce qu'il a agi seul pour son attaque Il semblerait que oui, c'est ce qu'il dit aux enquêteurs et les premiers éléments de l'enquête laissent le penser, mais il faut évidemment s'en assurer désormais. Merci beaucoup Tanguy. On va parler de cette euh,
4: proposition du président du groupe LR au Sénat. Regardez ce qu'il déclare ce matin dans Le Parisien. L'État ne parvient plus à protéger les Français. Il faut impérativement des mesures d'exception pour les individus les plus dangereux, Chana.
5: Oui, je propose une mesure judiciaire de surveillance de sûreté qui permettrait d'astreindre les personnes condamnées pour terrorisme qui ont fini de purger leur peine à des obligations d'injonction de soins, de placement sous bracelet électronique, de soumission à des mesures de contrôle comme le pointage au commissariat.
4: On va partir à présent en Israël. Tzal resserre les taux dans le sud de la bande de Gaza. Les combats se sont intensifiés ces dernières heures sur la ville de Ranunès. On part sur le terrain, Chadin.
5: Oui, on va rejoindre notre envoyé spécial en Israël. Vincent Fandège, accompagné de Jérôme Rantenois derrière la caméra. Vincent, vous êtes à Sderot. Les taux se resserrent autour de Ranunès. Il y a eu des chars qui sont arrivés hier soir sur Zone.
20: Oui, des tanks et des véhicules de l'armée israélienne ont été observés dans la banlieue de Hanounais. Les bombardements également continuent. Il y en aurait eu à peu près une centaine la nuit dernière. Deux sensibles du Hamas auraient été également détruites par l'armée israélienne, par l'armée de l'air notamment israélienne. L'opération militaire s'étend se poursuit dans le sud de la bande de Gaza et pendant ce temps la situation humanitaire est jugée critique notamment par les ONG sur place. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui le nord de la bande de Gaza jusque dans le sud, jusqu'à la ville de Khanyounès à la demande de l'armée israélienne depuis le début euh, du euh, conflit la euh, Croix-Rouge et l'UNICEF s'inquiètent de cette situation humanitaire, l'ONU elle parle d'un scénario encore plus infernal et puis enfin les bombardements les combats euh, également, euh, il y en a eu ce matin encore dans le nord de la bande de Gaza où on se trouve avec d'intenses bombardements il y a quelques minutes tout autour de nous et également on a entendu des échanges de tirs donc les combats se déroulent toujours dans le nord et se poursuivent, s'étendent dans le sud
4: Merci beaucoup Vincent, avec Jérôme Rampenoux pour les images. 8h06, restez bien sur CNews dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le ministre des Transports, Clément Beaune, sur CNews et sur Europe. A tout de suite. <musique> CNews, il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Clément Beaune, le ministre des Transports. La grande interview de Sonema Brook, c'est sur CNews et sur Europe. C'est tout de suite.
18: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europain. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Salim Abrouk. Et bienvenue à vous, vous êtes le ministre en charge de transport. Je précise également que vous avez été en charge des affaires européennes. Je vous interrogerai tout à l'heure euh, euh, eu égard à ce qui se passe sur le front de la guerre à, à Gaza. Mais tout d'abord Clément Beaune, l'assaillant de l'attaque islamiste à Paris a revendiqué son acte en garde à vue. Il apparaît comme étant froid, clinique et déterminé. Est-ce que vous croyez encore en la déradicalisation de ce genre d'individus
2: je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que c'est une attaque terroriste islamiste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, le parcours, on peut le retracer. Il a été fait depuis samedi et l'intervention rapide de nos forces de l'ordre. Mais il est clair que c'est une attaque islamiste et donc c'est une menace islamiste que nous devons combattre. Par tous les moyens, il y a des débats législatifs en ce moment s'agissant des personnes étrangères. Il y a des situations différentes pour les citoyens qui sont français parce que la personne qui a commis cette attaque islamiste ce week-end est un citoyen français.
18: Franco-Iranien, oui. Et puis
2: il y a les questions, mais qui ne sont pas une excuse, qui ne sont pas une, un dérivatif de la psychiatrie et des troubles qui font parfois que certains individus, je n'ai pas le parcours exact de ce monsieur, mais ouais. sont des cibles par leur fragilité, pour les idéologues islamistes encore
0: davantage.
18: Oui, ce n'est pas une excuse, la psychiatrie, mais est-ce que justement la psychiatrisation du débat n'est pas en train de faire passer au second plan la radicalisation Et vous le dites, je le note, monsieur le ministre, assez clairement ce matin, c'est un attentat islamiste, quand le président de la République, euh, le soir même ou quelques heures après l'attentat, ne l'a pas qualifié d'islamiste.
2: Oui, mais parce qu'on n'avait pas toutes les informations tout de suite, moi-même... Y avait-il
18: suite... un doute sur le mode opératoire mais
2: Moi, je préfère qu'on ait les informations... Euh... Fiable et sûr. Moi-même, j'ai fait un tweet, vous auriez pu le citer, vous voyez, je prêche contre ma paroisse, si je puis dire, où j'ai parlé d'attaque dans, dans les minutes qui ont suivi pour soutenir les policiers qui sont intervenus. Et quelques minutes après ou quelques heures après, nous avons su exactement ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est une attaque islamiste. Je crois que personne ne conteste, ne faisons pas de mauvais débats. L'extrême
18: gauche le conteste, n'est-ce pas Pardon, oui. de, de pardon de l'extrême gauche n'est pas tout à fait au mmh.
2: gouvernement, et vous n'avez pas échappé qu'on n'était pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, mmh. euh, ni le président de la République, ni le gouvernement. Bon. Donc, qu'il y ait des ambiguïtés chez Jean-Luc Mélenchon, et pire que ça, c'est un autre sujet, et c'est très clair. Mais c'est une attaque qui a un caractère islamiste, c'est sûr. Et avec la question, ensuite, c'est non pas pour trouver des excuses, c'est pour trouver de l'action et de la réponse. C'est que fait-on face aux différents cas Parce que malheureusement, les cas de terroristes islamistes que nous avons vus, ce sont parfois... Des situations individuelles qui sont différentes. Ce à chaque sont fois, il faut les du mêmes questions,
18: Monsieur le ministre. A chaque fois, ce sont les mêmes indignations, les mêmes condamnations, les mêmes questions. Ce matin, dans Le Parisien, euh, que lui répondez-vous Bruno Rotaillot affirme que l'État ne parvient plus à protéger les Français. Un État, dit-il, incapable d'empêcher que nos rues se transforment en coupe-gorge. En quoi c'est faux, de votre point de vue
2: Mais Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une mauvaise polémique. Parce que la question est la même pour tous. Évidemment, l'État veut et doit protéger. Et je veux aussi, quand même, qu'on soit ça sérieux sur ce sujet, nos policiers nos services de renseignement, nos services d'intervention, ils déjouent des attentats tous les mois par leur mobilisation. Nous avons renforcé les moyens de nos services de renseignement. Nous avons renforcé sur ce sujet précisément, c'est une loi qui a deux ans, le suivi obligatoire pour les cas qui sont fragiles sur le plan psychiatrique. C'est une loi qui n'a pas été votée par ceux qui aujourd'hui donnent des leçons, notamment au Rassemblement National. Donc, qu'il faille protéger, bien sûr, qu'il faille protéger plus, bien sûr, il y a des débats législatifs en ce moment Alors sur le volet migratoire et puis il y a d'autres sujets oui. que la question migratoire, puisque là on a un citoyen Franco-iranien faut... Oui, bien oui, sûr, franco-iranien. Français,
18: vous avez raison. Et
2: donc, ça veut dire que ce n'est pas la même réponse qu'un étranger en situation de délinquance qui est sur notre territoire. Que
18: fait-on dans ce cas-là Je le dis aussi parce français, que je ne veux pas qu'on laisse penser.
2: C'est un peu facile de faire, euh, j'entends les propositions, plutôt les constats, parce que ce ne sont pas des propositions de Bruno Retailleau qui dit protégeons davantage. Très bien. Mais alors. La question, c'est comment
18: Mais la... est-ce que Et... vous pensez que terroriste un jour, c'est terroriste toujours mais... Il a été condamné quand même, il a fait bien de sûr. la prison.
2: Mais Sani on a un état de droit. Il a été condamné. Il a purgé sa peine le ressortissant franco-iranien dont on parle. Il a purgé sa peine. Ensuite, il y a eu une injonction pour un suivi, y compris psychiatrique, pendant quatre ans. À l'issue de ce suivi, il y a eu un diagnostic médical, à moins de le juger, qui a constaté que, sur le plan psychiatrique, il n'y avait plus de nécessité d'un suivi contraignant. Est-ce qu'il faut renforcer ces mesures Est-ce qu'il faut, comme l'a évoqué le gouvernement des dimanche soir, que dans certains cas, quand il y a une alerte, puisqu'il y a une alerte, par exemple, de la maman de ce jeune homme il puisse y avoir par le préfet des injonctions complémentaires. Oui, on peut avoir ces débats et on doit, on doit les avoir, Protéger en fait, plus.
18: La question est, j'allais dire, plus simple et plus complexe non. à la fois. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il sort de prison, qu'il a encore ce profil radicalisé, est-ce qu'il faut le maintenir quand même eh bien, en prison pour protéger Mais la société
2: Il faut le maintenir qui décide et comment. Un, on est dans un Oui, très bien. Mm -hmm. eh ben, pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Mm -hmm. Et quand la peine a été décidée, elle n'est pas toujours une peine à perpétuité. Elle peut être la question, ça peut être la question de le renforcement de notre arsenal pénal. Ça peut être la question d'une alerte qui est donnée par un préfet ou par un juge. Ça, on peut y travailler. Mais on bien ceux qui ont la baguette magique et qui disent il suffisait de le garder pour toujours. Mais en vous prison. aussi, vous
18: avez, pardonnez-moi, vous avez non. une même réponse pavlovienne. Vous me dites l'état de droit. Mais, monsieur Mais, le ministre, est-ce que l'état de droit n'est pas un bouclier percé aujourd'hui pour la sécurité des Français
2: moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous avons besoin de l'état de droit. C'est quoi C'est des règles et les gens qui les décident de manière indépendante. Si on basculait dans autre chose que l'état de droit, nous ne serions plus une démocratie qui mais, protège ses citoyens. Je pense que personne n'a envie de ça. Non, mais qu'on qu renforce mais, ce notre point, arsenal pénal, oui. Pourquoi, pourquoi,
18: nous... pourquoi est-ce que euh, adapter ou trouver des mesures d'exception pour ces profils très dangereux, ce serait aujourd'hui oui, porter atteinte à l'état de droit Je pense que beaucoup de Français ne le comprennent
2: bien, pas. C'est le débat qu'il y a, par exemple, sur les fichiers S en général. Est-ce que le fait d'être fichiers S, qui est un outil de services de renseignement, un outil administratif, doit donner lieu en soi, par exemple, certains le disent, à une forme de condamnation ou même d'enfermement Éternel, Moi, je pense que, et ce n'est pas moi personnellement, ce n'est pas pour ne pas protéger les gens, tout le monde veut protéger. Il faut qu'il y ait une décision de justice, il faut qu'il y ait une vérification. Le fichier c'est un outil administratif qui est le plus large possible. Donc beaucoup
18: possible. se demandent à quoi il sert aujourd'hui.
2: Mais il sert, pardon, oui. disons-le, à,
18: euh,
2: à, à nos milliers de policiers qui font du renseignement pour déjouer un certain nombre de projets, il y en a tous les mois qui sont déjoués, pour suivre un certain nombre de personnes et les empêcher de passer à l'acte. Un drame ne doit pas non plus remettre en cause tous les efforts qui sont déjà faits et les cacher parce que nos policiers empêchent et arrêtent des gens tous les jours. Et est-ce qu'on doit aller plus loin sur certaines mesures Certainement. Mais faire croire qu'un fichier administratif peut être une décision de justice, je le dis parce que ce n'est pas un sujet de technique, c'est un sujet très lourd, ça serait grave. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui fait du renseignement sur vous, pour une raison pour autre, qui parfois peut se tromper, ça arrive aussi dans l'autre sens, et... On prend les mesures d'enfermement, de prison. On parle pour de profils
18: extrêmement dangereux, radicalisés, on ne parle pas de, de monsieur Mais tout monde.
2: Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faisait l'objet d'un suivi, c'est pour par les services de renseignement, d'un suivi psychiatrique aussi. Est ce que ce cas là nous appelle à faire plus et mieux? Évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a un drame, c'est un échec. On ne peut pas dire autre chose. C'est un
18: échec pour vous
2: Mais c'est un échec collectif. Politique la société... Non, collectif. Politique,
18: bah, collectif, écoutez, Mais tous si les vous... Français vous... ne sont pas responsables de ce qui se passe Mais dans les sûr. rues de Paris Mais ou de Navarre. être responsable,
2: ce n'est pas dire on a trouvé la solution tout de suite à tout. Mais vous admettez une, une
18: responsabilité
2: Mais on doit faire mieux,
18: tous, Mais est-ce que vous admettez une responsabilité
2: Mais quand on est responsable politique, je suis un responsable politique, j'admets que c'est notre boulot de faire plus et mieux. Mais ensuite, il faut se mettre autour de la table. On a une loi, par exemple, sur le sujet migratoire aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur l'a encore dit ce matin. Si on peut expulser des gens qui sont dangereux, des étrangers en l'occurrence, plus facilement et plus vite, ça libère aussi du temps de nos services de renseignement. Bruno Rotaillon dénonce votre en même boulot.
18: temps sur cela. Effectivement, Gérald Darmanin dit que ça permet d'expulser ces Mais délinquants. C'est majeur. Ça veut dire que ont plus de renseignements en même et de temps, En même temps, Clément Beaune, et c'est vraiment le, en même temps la, la bonne expression, si je puis dire, eh bien, ça ne permet pas de maîtriser les flux migratoires avec la régularisation des sans-papiers.
2: Mais alors ne mélangeons pas tout.
18: Ah, C'est ce que vous reproche l'opposition Oui, très
2: bien. Ouais, J'assume de, de ne pas mettre les gens, parce qu'ils seraient étrangers ou parce qu'ils seraient immigrés, dans une seule case et une seule catégorie. Parce que s'il n'est pas deux en même temps, ça veut dire que vous dites que tout étranger, tout immigré est un terroriste ou un islamiste potentiel. Qui le dit Ça n'est pas le cas.
18: Ou qui non, le laisse non, penser Qu'est-ce que ça veut ah, dire C'est important, qui le laisse penser et
2: Ça pourrait laisser penser que si on parle de régularisation et qu'on considère que c'est une atteinte à la fermeté, on mélange les petites situations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de régularisation C'est quelque chose de très ciblé pour des métiers en tension, les gens qui sont déjà sur le territoire national depuis plusieurs années, qui travaillent, qui sont intégrés et à qui on veut faciliter le passage à une situation. Régulière. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Et tout a montré, d'ailleurs, parce qu'il faut lire les choses en se basant sur des faits, que ces régularisations ciblées ne sont pas des appels d'air migratoires. Ce sont les gens.
18: Ça reste à prouver, Clément Beaune.
2: Oui, bah, prouvons le contraire.
18: Bah, ça, on pourra le prouver à l'épreuve des faits, Pardon, si je peux dire, si la loi mais... passe. Mais vous ne faites aucun contre... lien entre la situation dont on vient de parler et l'immigration
2: je... Alors, d'abord, la personne qui est euh, l'auteur des faits, semble-t-il, c'est pas quelqu'un qui est un étranger. c'est pas quelqu'un qui est un immigré. Il est né en France. Bon. Ça veut dire il y a une
18: double nationalité. Mais, mais ma question est simple. Est-ce faites... qu'il est y a ça... un lien Est-ce que vous, vous le rejetez, vous dites que c'est grave Ou est-ce que vous faites un lien entre, soit parfois des actes de terrorisme et des actes, je mets à part, de délinquance mais, et d'immigration mais... Ou est-ce que vous dites, attention, il n'y a aucun lien
2: mais il y a bien sûr des actes terroristes qui ont été commis par les étrangers. Bien sûr. Mais regardons aussi la situation en face. Pas pour se payer de mots, pas pour être naïf, pour apporter les bonnes réponses. L'immense majorité des actes terroristes qui ont été commis sur notre sol ces dernières années l'ont été par les citoyens français pour retracer leur vie sur plusieurs générations, mais par les citoyens français. Ça veut dire que... Quand
18: comme... vous dites sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des, des origines qui, qui sont étrangères. Ce que vous voulez dire, Clément, vous
2: D'accord, mais ça veut dire qu'il faut surtout prendre les mesures qui sont les bonnes. Ça veut dire que tout ne se règle pas par les expulsions. En revanche, pour être très clair les gens qui sont des étrangers délinquants, qui sont sur notre sol, aucun scrupule à les expulser. Et puis, parce que je veux pas qu'on mélange justement des régularisations dont on parle, ce serait faux de mélanger ces situations, ce sont les gens qui bossent, ce sont les gens qui sont dans les cuisines des restaurants où vous allez, ce sont les gens qui sont les travailleurs agricoles. Mais
18: alors quoi, il y a un double langage de la part de l'opposition Bien de la sûr de y a de la double droite sur double Regardez
2: Monsieur Bardella, qui a été pris en flagrant délit mensonge de mensonges hier. J'ai été lui-même inconscient des amendements qu'il dépose. Ses propres députés, et on peut avoir un débat, demandent que pour les agriculteurs, je viens d'une famille où, dans les bouches du Rhône, on a beaucoup d'agriculteurs qui font appel à les saisonniers, que les agriculteurs puissent embaucher plus facilement, y compris des étrangers, sans trop vérifier s'ils sont réguliers ou pas réguliers. Bien. Quelle hypocrisie quand on donne des leçons de fermeté pour lutter contre l'immigration.
18: Tout le monde assure au gouvernement, Clément Beaune, que lors des JO, la sécurité sera au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, au micro d'Europe de, 1 et de CNews, qu'est-ce qui garantit que ça se passera bien
5: Une
2: mobilisation qui est totale et qui doit encore se renforcer. Mais, la sécurité, avant le drame terroriste de samedi, était déjà une préoccupation majeure pour la cérémonie d'ouverture et pour tous les Jeux olympiques
18: Elle devient et paralympiques,
2: bien sûr. Mais heureusement qu'on n'a pas découvert qu'il y avait un enjeu sécuritaire Alors -ce, ce samedi. qu'est-ce va... pas va... qu que vous allez
18: changer depuis samedi La cérémonie n'a pas encore
2: eu lieu, ça ne vous a pas échappé. Non,
18: mais qu'est-ce que vous allez changer depuis l'attentat
2: La menace islamiste, la menace terroriste a été déjà très forte. Donc il y a une mesure, un dispositif qui est extrêmement strict, qui mobilisera plus de 35 000 policiers, agents de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Et puis il faut aussi qu'on soit un peu cohérent parce que la semaine dernière, on entendait beaucoup de gens qui nous disaient C'est terrible ces périmètres de sécurité, ou il va y avoir des fouilles pour rentrer en même temps, dans les on lieux. On pensait
18: que les Jeux Olympiques étaient une fête populaire. On se rend compte sur le QR code, que on, le ticket on de, on métro va de... Doubler pardon,
2: ne que... mélangeons pas tout. On ah. est tous en train de se dire qu'il ne faut pas de naïveté, qu'il faut vivre comme on l'entend, mais qu'il ne faut pas de naïveté de la sécurité. Ce serait un peu inconséquent de considérer qu'il n'y a aucune mesure qui soit prise Mais pour moi, ce n'est pas
18: trop facile de faire peser quand même euh, tous ces sujets sécuritaires sur les Français et les touristes qui vont venir participer à une fête.
2: Pas du tout. Oui, d'accord, mais dans les non touristes qui vont participer à une fête, moi, je préfère qu'on vérifie qu'il n'y ait pas justement des gens qui ont des idées ou des projets terroristes. C'est ça. Donc le, le, la, la seule solution, c'est le QR code Attends, le, le, mélangeons pas tout. Il y a périmètre périmètres de sécurité. Dans les périmètres de sécurité les plus proches des sites de compétition, on l'assume, faire le contraire serait irresponsable, qu'il y ait des fouilles, qu'il y ait des vérifications, qu'on ne rentre pas, évidemment, avec une arme ou avec euh, une, de quoi faire un projet de terroriste. Ça peut évidemment arriver. On le voit malheureusement. La zone... De l'attentat de samedi à Paris est une zone qui sera un périmètre de sécurité autour de la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment. Et puis les QR-codes, il ne faut pas tout mélanger, c'est pour la circulation en voiture, pour que certains endroits soient moins saturés et que là aussi, on n'est pas des gens qui convergent euh... de manière non organisée. Il y a un sujet au moment de sécurité
18: aussi, quand même, avec Bien les QR-codes. Oui, voilà.
2: D'où la question. Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro restriction Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro vérification Je ne crois pas. Donc le préfet de police. Nous tous, nous mettons en place, c'est notre responsabilité, puisqu'on en parlait, des mesures de mais, sécurité très strictes pour les JO. Mais j'entends que
18: euh, vous n'avez pas la main qui trempe quand il s'agit de QR codes et, et de mesures de restriction de, de liberté pour les citoyens. Et, et quand on les... parle... Non, le... Non, Monsieur le ministre, un... je suis obligé de vous poser la question. N'y oui, a-t-il je... pas des choses à géométrie variable, un deux poids deux mesures mais,
2: Pardon, mais justement, il se trouve que, dans un certain nombre de cas, on l'a vu dans le passé, les terroristes, ils choisissent les gens où il y a des citoyens ordinaires. Quand vous prenez les transports, c'est malheureusement arrivé qu'il y ait des attentats dans nos transports. Quand il y avait, on l'a vécu dramatiquement et douloureusement, c'est la circonscription, le suis élu, l'attentat du Bataclan, c'est des gens ordinaires et festifs qui allaient à un concert. Les terroristes se sont glissés et ont tué dans sept endroits. Donc qu'on ait des mesures de vérification, de suivi qui sont proportionnées, par exemple dans les transports publics. On renforce les effectifs de sécurité. Est-ce qu'on va mettre tous les jours, tous les matins des portiques à l'entrée de chaque gare de France, je ne, souhaite, je ne le souhaite pas, je ne souhaite pas, précisément pour ce que vous dites, c'est-à-dire ne pas embêter les Français qui vivent leur vie. Mais on doit assurer leur sécurité et c'est cet équilibre, c'est ça que je parlais, dont je parlais pardon, en parlant d'état de droit, qu'on doit assurer dans une société. Continuer à vivre et protéger davantage.
18: Sur la circulation, vous avez dénoncé Clément Beaune une trahison, euh, des mots forts après Canidalgo euh, est affirmé que sur les transports hein, pour les Jeux Olympiques, euh, vous n'étiez pas prêt. Mais vous-même, j'ai noté une autre phrase, quelques semaines avant, vous avez dit que la circulation allait être entre guillemets « hardcore ». Alors et quel considérer... Clément Beaune dit vrai
2: Moi j'ai toujours dit la même chose, Sonny Mamrouk considérer que les Jeux olympiques et paralympiques, ça nécessite des mesures de sécurité, ça nécessite des mesures d'organisation. On accueille le monde une fois tous les 100 ans, évidemment. Et d'ailleurs, ces mesures de restriction de la circulation, elles sont vues et travaillées avec la ville de Paris. Mais alors, en euh, revanche, que dit
18: Anne Hidalgo Mais Elle ne travaille Hidalgo... pas avec vous
2: Anne Hidalgo, elle a dit tout à fait autre chose. Alors, long, je vous confirme qu'elle ne vient aucune des réunions que je fais sur la sécurité et les transports, sur ce sujet-là. Et ce qu'elle a dit, Anne Hidalgo, c'est très différent. Elle est allée sur un plateau de télévision, regardé par la France et le monde, pour dire, non pas, il y a encore du boulot, pourquoi pas Elle a dit on ne va pas être prêt. Ça veut dire on ne va pas être prêt. C'est pour ça en juillet prochain. de trahison,
18: c'est-à-dire ça va à l'encontre de l'image de notre pays, bien parce bien que assurant. le mot est très fort hein, quand on oui, le de trahison prend dans son sens
2: politique. politique oui. Parce que quand on est un responsable politique et on va essayer de travailler ensemble, moi je le fais tout pour cela au quotidien. Eh bien, on ne peut pas aller sur un plateau de télévision pour régler ses comptes entre nous pour dire la France, Paris. Notre capitale, notre pays ne va pas être prêt à tenir ses engagements et à accueillir le monde. Ça, c'est grave. Vous imaginez si le maire de Londres, trois mois ou six mois avant les Jeux, était allé dire « on se serait bien moqué » sur un plateau, nous ne serons pas prêts. Nous bien serons prêts bien. et notre responsabilité, c'est de bosser ensemble pour l'être, sur la sécurité, sur les transports, sur toute l'organisation.
18: J'ai deux questions rapides, mais de, de comment dire, d'actualité et qui nous concernent tous, routes et autoroutes. Vous avez promis que la hausse annuelle des prix des péages resterait inférieure à 3% en 2024. Les sociétés d'autoroute menacent quant à elles d'augmenter leurs prix depuis l'annonce d'une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires. Plusieurs sociétés, on va la citer, comme Vinci, assurent qu'il y aura une hausse de 5% des prix du péage afin de compenser cette taxe
2: Qui ça, dit vrai Ça s'appelle un mensonge, et vous pourrez le vérifier, puisque c'est fixé par l'État, à la fin, les péages. Donc quand je dis, en 2024, la hausse moyenne des péages sera limitée à moins de 3%, c'est la réalité juridique et pratique.
18: Donc ce n'est pas un bras de fer qui va s'engager avec ces sociétés Il y a sociétés. plusieurs choses.
2: Les sociétés d'autoroutes, il y a certains qui ont dit qu'il faut les nationaliser, etc. Moi, je ne pense pas. En revanche, elles ont une situation financière qui est bonne, soyons francs. Est-ce qu'elles doivent financer plus de trains, plus de transports publics, en contribuant avec d'autres, oui, et j'assume cette taxation. Ça ne leur fait pas plaisir. Personne n'aime payer un impôt supplémentaire. Moi, je préfère qu'il aille financer les transports et des nous, Français. Et
18: nous, on n'aimerait pas que ça, ré... ça se répercute
0: oui, sur nous.
2: mais là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Les Français, ils nous disent « les trains, c'est la galère, il n'y a pas assez de transports publics, il faut plus de bornes électriques ben, ». On investit et on finance cet investissement, non pas en vous taxant vous, mais en taxant quelques sociétés qui peuvent payer. Et ensuite, ça ne justifie pas, on peut ne pas être content, c'est la vie, ça ne justifie pas, ce n'est pas le rôle d'une entreprise d'aller raconter des mensonges et des balivernes qui font peur aux automobilistes et qui ne sont pas justes. Donc moi, je suis très clair. La décision d'ailleurs est actée cette semaine. La hausse Tph est limitée à moins de 3%. C'est la vérité pour le 1er février 2024. Et je crois que quand on a des clients automobilistes par millions, on doit les respecter et ne pas leur faire peur à tort.
18: À bon entendeur. Merci Clément Beaune. C'était votre grande interview ce Merci matin sur Europe 1 et CNews.
4: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, Clément Beaune, le ministre des Transports. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Chanel Lousteau, le docteur Millot qui s'installe. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Gauthier Lebret qui est avec nous, Alexandra Blanc, Harold Diman et Lomic Guillot qui sont là également. Faut-il faire redoubler les élèves de 6e qui n'ont pas acquis les savoirs fondamentaux Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, va annoncer des mesures aujourd'hui qui iront probablement dans ce sens vers le redoublement aujourd'hui qui est très très rare. Ce matin, on vous pose la question avec notre QR code. Vous allez voir, beaucoup d'appels et beaucoup de vidéos enregistrées. Le terroriste islamiste du pont de Birakeim ne regrette rien, c'est ce qu'il a dit en garde à vue. Que faire pour mettre hors d'état de nuire ce type de profil On sera en direct avec Laurent Oberton qui est essayiste. Bonjour Laurent Oberton et à tout de suite. L'armée israélienne se concentre désormais dans le sud de la bande de Gaza. Hier, des chars se sont approchés de la ville de Ragnounès. où Tsaal a prévenu les habitants que l'attaque serait imminente. Harold Iman avec nous. A tout de suite Harold. Et puis demain soir, l'OM, l'Olympique de Marseille, affrontera l'OL, l'Olympique lyonnais, à domicile, donc à Marseille. C'est le match, vous savez, qui devait être joué le 29 octobre dernier, mais qui avait été annulé, en tout cas reporté, après le caillassage du bus des joueurs lyonnais. La préfecture a cette fois mis en place un plan de sécurité maximal. Solène Boulan avec nous pour le détail. A tout de suite Solène. Gabriel Attal va dévoiler aujourd'hui des mesures pour élever le niveau des élèves français. Jour de la publication, c'est aujourd'hui le jour de la publication du fameux classement PISA. Et on craint le pire, Chana.
5: Et le ministre de l'éducation nationale devrait notamment briser le tabou du redoublement pour les élèves n'ayant pas le niveau pour rentrer en sixième. Toutes les explications avec Godéric Bay.
22: La France mauvaise élève, le ministre de l'éducation veut remonter le niveau scolaire et s'attaquer au tabou du redoublement. A la fin du primaire, près d'un élève sur trois ne maîtrise pas convenablement le français et les mathématiques.
8: Un élève qui rentre en sixième sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance.
22: Seulement 3% des élèves ont redoublé au moins une classe en fin de CM2. Certains syndicats éducatifs dénoncent ce passage automatique au collège lorsque les élèves n'ont pas le niveau.
15: Non seulement on n'aide pas les élèves en difficulté, puisqu'on les fait passer systématiquement au niveau au-dessus, mais en plus derrière, on va euh, fragiliser leurs acquis et euh, il ne faut pas euh, s'étonner après hein, des, des résultats aux, aux différents tests.
22: De mauvais résultats constatés dans la dernière enquête PISA publiée en 2019 où les élèves français sont à peine au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Gabriel Attal devrait donc annoncer de nouvelles mesures comme des groupes de niveau plutôt que des classes ou encore des manuels scolaires ministériels.
4: Voilà, et on vous pose la question ce matin dans la matinale de CNews. Est-ce qu'il faut faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau Vous flashez le, le QR code que vous voyez à l'écran avec votre téléphone et vous pouvez enregistrer, si vous amène à un, un site internet, et vous pouvez enregistrer une vidéo. Énormément d'appels, plus, euh, plus de 2500 appels, 2400 appels. Bon, euh, la question fait énormément réagir. Et voici les réponses que vous avez enregistrées.
11: Je pense que... Euh, autoriser le redoublement dans toutes les classes euh, devient primordial aujourd'hui car effectivement nous ne rendons pas service aux élèves à les faire passer systématiquement dans la classe au-dessus. Par ailleurs, ça donne une toute puissance aux parents euh, de décider à la place de professionnels. Ça redonnerait aussi de l'autorité à l'institution, chose que les enseignants attendent depuis très longtemps.
4: Vous savez, les élèves n'ont pas le niveau et ça, cela dure depuis longtemps. Moi je pense que la meilleure chose ce serait effectivement que ce soit au niveau du primaire que l'effort soit fait afin que les élèves qui arrivent
22: en sixième aient le niveau, qui sachent au moins écrire,
21: lire et compter. L'école est devenue une fabrique à crétins. Excusez-moi du terme, euh, moi euh, j'ai des enfants qui sont très intelligents mais euh, qui ont euh, des carences graves en histoire
7: et ceci et cela. Je ne suis pas là-dessus d'accord parce que je pense qu'on peut, on peut leur donner la chance de pouvoir essayer. Je suis moi-même assistante d'éducation à région parisienne, donc je pars du principe où euh, on pourrait mettre en place des cours de rattrapage pendant les vacances, d'été surtout, et à ce moment-là, leur redonner la chance. Moi, ma fille, euh, quand, elle avait, euh, quand elle était en CM2, euh, j'ai dû forcer le redoublement, ils n'ont pas voulu la faire redoubler. Je me suis battue, je me suis battue contre le directeur,
15: et heureusement, parce que ma fille après a fait une super sixième.
9: Alors on peut poser la question différemment,
21: est-ce qu'on jetterait dans un bassin un enfant qui ne sait pas nager Voilà, je pense que la réponse, elle est là.
4: Voilà, ça vous fait... Il y a énormément, de, énormément de, de, de réactions. Tiens, sur le plateau, chacun a donné son, son avis, sauf le docteur Brigitte Millot. Euh, tiens, je vous pose la question, Brigitte, est-ce qu'il faut ou pas faire redoubler les élèves qui n'ont pas le niveau Ou est-ce qu'il faut les, les, les amener de classe en classe puis On se dit on, va, on, va rattraper le, on rattrapera non, faut, le niveau l'année d'après.
19: Il faut sûrement le faire quand c'est nécessaire, mais il ne faut pas imaginer que parce qu'on va autoriser le redoublement, ça va régler tous les problèmes.
4: Oui, cest si, si effectivement, si la deuxième année, on ne travaille pas plus que la première, ça réglera zéro problème. Mais le secret, c'est quand même le. Mais après, c'est vrai que
19: dès tout petit, sera... euh, oui. il faudrait les prendre en charge dès tout petit, parce que c'est tout petit qu'on a la capacité intellectuelle de tout emmagasiner. Ce n'est pas oui. normal de ne pas savoir lire et écrire euh, comme c'était comme avant, hein, pour rentrer euh, aux primaires.
4: Évidemment. Un match sous très haute tension demain soir à Marseille. L'Olympique de Marseille va affronter l'Olympique lyonnais. C'est le match qui devait être joué le 29 octobre dernier, mais qui avait été annulé après le caillassage du bus des joueurs lyonnais par des supporters marseillais. L'ancien entraîneur désormais de, de l'OL, Fabio Grosso, euh, qui a été euh, remercié récemment, avait été sérieusement blessé. Pour la rencontre de demain soir, la sécurité des joueurs de l'OL est au cœur de toutes les attentions. Il y a un plan de sécurité maximale, Solène Boulan. Hein
0: oui, le dispositif sera particulièrement sécurisé avec la mise en place d'un plan anti abruti, oui, vous avez bien entendu, il s'agit du terme employé par la préfète des bouches du Rhône pour qualifier justement les individus qui ont attaqué le quart de l'OL à Marseille le 29 octobre dernier. Alors dans le détail, les joueurs lyonnais qui sont derniers du classement de Ligue 1, on le rappelle, se rendront au Vélodrome dans un quart banalisé, renforcé au niveau des vitres avec un film anti-blast, ce qui permet de stopper les éclats de verre si des projectiles sont lancés. Dans ce cas, il y aura aussi trois agents de sécurité pour accompagner les joueurs et le staff lyonnais. C'est un, une mesure, cette dernière mesure, elle est dite de mise quand les déplacements sont à haut risque, une rencontre à très haut risque hein, d'ailleurs, puisqu'elle est classée 5 sur 5 par la préfecture, euh, toujours selon l'équipe, les effectifs de CRS et de gendarmes mobiles autour du, védo, du vélodrome pourraient être doublés euh, par rapport à la dernière fois. Il faut dire euh, que les images avaient choqué, on se rappelle notamment euh, le visage de Fabio Grosso, vous le voyez juste ici, euh, ensanglanté, cet ancien entraîneur de, de l'OL, remercié la semaine dernière, l'OM lui s'en était sorti, sans sanction. à noter que les tribunes visiteurs seront dépourvues de tout supporter lyonnais. Coup d'envoi donc demain à partir de 21h.
4: Solène Boulan, merci beaucoup Solène. On est en direct avec Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton, essayiste, écrivain. Bonjour. Je, je le rappelle à chaque fois vous êtes l'auteur du livre « La France orange ». Mécanique. Je voulais vous entendre sur plusieurs points, notamment sur ce qui s'est passé ce week-end euh, à Paris, l'attentat terroriste islamiste. Mais tout d'abord sur ce qu'on vient d'entendre déjà. Euh, désormais, quand il y a un match de foot, il y a un plan de sécurité maximal. Il y avait eu ce quart, euh, ce quart donc, attaqué. Et on vient d'en parler avec Solène Boulan. Il y a également eu à, à Nantes un chauffeur de VTC qui a tué un, un supporter euh, puisqu'il y a eu des, des bagarres entre supporters. Il a été mis en examen hier soir pour homicide volontaire. C'est ça aussi la France Orange Mécanique
13: euh, Oui, dans le, dans, le, dans le football en particulier, on a une, une résurgence de violence ces dernières, ces dernières années. Euh, alors... Normalement, on a des, des, des petits heures, des affrontements qui sont à peu près jugulés par les forces de l'ordre, mais là, on voit bien que ça, ça déborde un peu. Euh, on a bien du mal à contrôler euh, les abrutis, hein, puisque c'est le, le terme qui a été utilisé euh, dans, dans votre reportage. Et euh, bah, malheureusement, voilà, comme à Nantes, ça peut, ça peut, ça peut aller très loin et ça peut tourner très mal. Je, juste pour précision, à Nantes, en effet, euh, la, la caractérisation de volontaire a été retenue parce que les éléments euh, constitutifs de légitime défense n'ont pas été réunis a priori. Et il y aurait même deux chauffeurs VTC euh, impliqués, un deuxième qui aurait aussi participé à, à, à l'attaque du jeune qui est mort et qui aurait ensuite effacé les vidéos, euh, les vidéos compromettantes de son véhicule. Donc euh, voilà, cette affaire, évidemment, reste encore, euh, encore à éclaircir. Mais toujours est-il que euh, les violences euh, autour de ces événements euh, deviennent de plus en plus préoccupantes. Voilà, et le chauffeur de VTC qui a donné les coups de couteau a déjà été mis en
4: cause quatre fois, notamment pour trafic euh, de drogue. Je voulais vous entendre, euh, bien sûr, sur l'attentat islamiste du pont de Birakheim. Certains proposent que soit appliqué au type de profil identique à, à celui du, du terroriste. La rétention de sûreté, euh, un renouvellement de la peine si, à la sortie de prison, on estime qu'il est toujours dangereux. Pour l'instant, cette rétention de sûreté peut s'appliquer pour euh, des individus qui ont été condamnés à des peines au-delà de, de 15 ans de prison, pour des faits très très graves.
13: Qu'est-ce que vous en pensez, vous ben, C'est certain qu'il faut trouver des, des moyens de retrancher ces, ces individus du paysage, puisque... Euh, ils font des victimes, ils mettent en danger nos concitoyens, donc ils, des, des, des solutions doivent s'imposer. Euh, moi je pense surtout qu'il faut les trouver en amont, qu'il faut cesser de délivrer des titres de séjour euh, précisément euh, pour des étrangers malades et euh, de troubles mentaux et du comportement, puisque je rappelle que chaque année la France en délivre des milliers. Euh, exprès euh, dans, 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 dans l'idée de soigner ces individus euh, avec nos moyens médicaux. Mais malheureusement, euh, on n'a plus les moyens de le faire. Nos, les, les, la, la psychiatrie est complètement dépassée. Euh, donc ça, il faudrait commencer par arrêter ça. Là, pour le coup, il s'avère que euh, la thèse du déséquilibre euh, a du plomb dans l'aile, hein, puisqu'a priori, cet homme n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie. Euh, il a été jugé en 2018. et alors, troupe de la personnalité schizoïde, mais 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 pas pas du tout fou, pas du tout voilà quelqu'un qui était qui est accessible à un jugement. Donc à partir de là, il faut trouver d'autres moyens de de nous prémunir de de ces dangers. Et effectivement, tous les individus qui sont étrangers fichés S n'ont pas n'ont pas à rester sur notre sol. Ça, c'est un premier point très clair. Et pour ceux qui ceux qui restent, il faudrait trouver des solutions encore une fois, pour les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est à, à la politique de, 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 de proposer ce qui peut être fait pour, pour préserver la vie de nos concitoyens. Certains tentent de
4: déradicaliser les, les islamistes. C'est possible, selon vous, ou euh, quand on est islamiste un jour, je, euh, on
13: est islamiste toujours Alors, bah, je pense que tout le monde peut évoluer, mais les stages de déradicalisation euh, n'y contribueront pas, ou très peu euh, quand même, on a des individus retors euh, pour qui cette, cette structure mentale absolue dépasse tout et il ne suffira pas d'agents de, de, administratifs persuasifs pour les faire changer d'avis. Au contraire, il y a même cette habileté qu'on voit aujourd'hui. Euh, les, les, les individus qui passent à l'acte sont capables de tenir des discours rassurants. Euh, ils savent bien ce qu'on attend d'eux et ils ont tendance à promener un petit peu les, 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 les experts sur ces, sur ces questions-là. Et de toute façon, ils sont beaucoup trop nombreux pour être suivis et traités convenablement. Vous observez
4: les, les questions de, de sécurité depuis longtemps.
13: Euh, vous les analysez. Vous êtes inquiet pour les JO alors pour les pour les JO non parce que en fait on, ce qui va se passer c'est exactement comme le mondial de football en Afrique du Sud il y a quelques années euh, à savoir on va mobiliser des moyens de sécurité absolument considérables euh, autour de l'événement autour de la sécurité des athlètes et des touristes donc a priori il y aura il, ça va ça va bien se passer après, en revanche, la ville sera rendue à sa routine, bah, c'est-à-dire aux, aux, aux déprédations et aux violences. Et, et là, ce ne sera pas grave, puisque la France aura, aura comment dire, peaufiné son, son image à l'étranger et c'est tout ce qui lui importe. Malheureusement, on en est à, à, à comparer la situation avec celle de l'Afrique du Sud.
4: Merci beaucoup, Laurent Burton. Merci d'avoir été en direct avec nous ce Merci matin. Vous.
13: Dans la matinale de, de CNews, on va revoir
4: le titre de votre livre, La France. Orange mécanique, voilà. Et puis, il euh, y a votre tout dernier livre euh, sur le, le féminisme. Est-ce qu'on a la, la. Voilà, raisonnablement sexiste, Laurent Oberton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Avec plaisir, merci à vous. Merci, la santé tout de suite avec le docteur Millot.
1: Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTSchapuis.fr
4: Docteur Millau avec nous, Brigitte Millot, euh, Mimi Mati, la comédienne, a déclaré dans Paris Match se déplacer parfois en fauteuil roulant à cause d'un syndrome, le syndrome de la queue de cheval. Et ce matin, vous allez nous en dire plus sur ce syndrome.
19: Oui, alors pour euh, comprendre ce qu'est le syndrome de la queue de cheval, mmh. il faut revenir à notre colonne vertébrale. Mmh. Notre colonne vertébrale, vous le savez, c'est un empilement de vertèbres. D'ailleurs, j'en profite pour demander... Alexandra, combien on a de vertèbres dans
14: le corps <rire> Joker, je n'en ai pas la moindre idée. Quelqu'un sait oui, combien oui, on a Une, 28,
11: une vingtaine
4: Une
19: trentaine, moi j'aurais dit. Oui, moi aussi. 30... Petite trentaine. 20... Parfait. 33. Bon, 33. Rappelez-vous bah, ouais, de docteur, 33. 33. Je vais vous les montrer là. Il y a des vertèbres <rire> cervicales. Regardez sur ce schéma. Des vertèbres dorsales, des vertèbres lombaires. Et les dernières, elles sont un peu soudées. Euh, vous, vous les voyez là mm. Regardez 7 cervicales, rappelez-vous de 7 ça commence comme cervicales, D comme dorsal, 12, euh, 12 avec un D comme dorsal mmh. et après on a des lombaires, on a 5 lombaires et après les autres elles sont soudées euh, entre elles. Hein. Et qu'est-ce qui se passe dans ces vertèbres Elles sont très importantes pourquoi Parce qu'elles protègent notre moelle épinière. Notre moelle épinière qui fait partie intégrante de notre système nerveux. Hein. Euh, et regardez, tout le monde pense que la moelle épinière, elle est tout le long, tout, tout à l'intérieur de la colonne vertébrale. En fait, non. Elle s'arrête au niveau en dessous de la deuxième vertèbre lombaire, comme on va le voir sur ce prochain schéma. Vous voyez, évidemment, on l'a mise en fluo pour bien hein. oui. la voir La moelle épinière, en fait, s'arrête. Elle n'est pas de cette couleur-là <rire> Elle s'arrête au niveau de la euh, deuxième, à, sous la deuxième lombaire, et ensuite c'est ce qu'on appelle la queue de cheval. Pourquoi Parce que en fait, ce sont plein de nerfs. Regardez Chana maintenant. Chana, on lui a fait une queue de cheval, si vous voulez. Ça, c'est la moelle épinière. Et là, en fait, il y a tous les nerfs qui sont comme ça, mais qui ne sont plus regroupés. Dans une moelle épinière, oui, ça n'a rien à voir avec le cou.
4: Je pensais que le syndrome de la queue de cheval, c'était
19: dans le bas du dos. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ce sont tous ces petits filets nerveux. et Merci, chana Et tous, Merci, oh, et non, tous mais... ces petits <rire> filets nerveux, ils vont aller euh, ouais, énerver. Ouais. Motricité, sensibilité ah. de, du petit bassin, de l'appareil génital, de l'appareil urinaire, du rectum, de l'anus, de, des jambes, de tout. Et donc, quand on parle de syndrome de la queue de cheval, c'est quand il y a une compression... À ce niveau-là, au niveau de tous ces nerfs, et comme il y a tous ces filets nerveux, vous comprenez bien que ça peut entraîner des troubles terribles, des troubles variés, euh, très variés, hein, parce que là je ne les ai pas mis tellement il y en a, parce que tous ces nerfs vont irriguer toutes les parties inférieures euh, du corps. Quelles sont les raisons, les principales raisons La principale raison, c'est quand il y a ce qu'on appelle une hernie discale. Vous savez, entre deux vertèbres, il y, a, il y a un disque intervertébral et dedans, il y a un petit noyau. C'est ce qui permet, c'est les amortisseurs, si vous voulez, entre deux vertèbres. Oui. Eh bien, quand il sort, ça peut aller comprimer donc, ses nerfs et ça peut entraîner un syndrome de la queue de cheval. Il peut y avoir aussi des malformations du bas du dos qui peuvent entraîner euh, ce syndrome de la queue de cheval. Mais ce peut être aussi une tumeur. Un abcès, voire éventuellement, après une intervention chirurgicale, un hématome qui se crée et qui va entraîner une compression de ses nerfs. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous présentez des troubles, tout ce qui est neurologique, c'est très douloureux. Hein. Donc, quand on a une sciatique, on le sait, c'est oui. très douloureux. Hein. Donc, si vous présentez des troubles très douloureux euh, du petit bassin, de, des jambes, voire éventuellement des troubles de la marche, puisque, a priori, ce qu'a déclaré Mimi c'est que de temps en temps, elle était obligée de se promener en fauteuil roulant. Elle a été opérée quatre fois du dos quand même. Mmh. Euh, donc, si vous présentez ces troubles, c'est une urgence absolue. Parce que si les nerfs restent comprimés trop longtemps, après, ce n'est pas récupérable. Donc, il faut immédiatement consulter troubles de la sensibilité, troubles de la motricité au niveau du du petit bassin, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital, de l'anus. Là, on consulte, c'est important. Là, on vous fera faire tout de suite une IRM pour voir ce qui se passe, comprendre la cause. Et la plupart du... dans la plupart des cas, il y a une intervention chirurgicale qui suit pour libérer cette compression et libérer et sauver les nerfs.
1: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTSchapuis.fr 8h49, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bravo à Roldiman,
4: à nouveau, on vous a euh, félicité euh, confraternellement tout à l'heure. Bah oui, vous avez l'air étonné, mais regardez, c'est êtes... toute la rédaction, c'est toute la rédaction, mais c'est vous qui êtes qu été... allé, qu allé, qu tout qu allé euh, recruter toutes,
9: toutes les équipes.
4: <rire> voilà. L'association de la presse étrangère qui a décerné mmh. ces grands prix de la presse internationale pour l'année 2023 lors d'une cérémonie à Paris et euh, le grand prix télévision a été remis à CNews pour le traitement de l'actualité la, euh, internationale. Vous êtes le journaliste international, journaliste international de CNews. Et voilà, on vous reconnaît sur la photo avec Thomas Baudet au milieu, ah oui, directeur de l'information, <rire> et Antoine Estève, grand reporter qui était jusqu'à passer très récent en Israël, envoyé spécial en Israël. Voilà. Euh, bravo et, et, et merci pour ce, pour ce prix voilà, qui était remis à la chaîne. 8h50, on se retrouve demain matin dans un instant, c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités.